2: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous la matinale. C'est parti, à la une, le gouvernement qui brise un tabou et qui se dit prêt à rendre la Corse autonome. C'est Gérald Darmanin qui le dit est dans Corse Matin, le ministre de l'Intérieur se rend sur l'île aujourd'hui. Que propose-t-il exactement On verra ça avec vous. Johan Uzey, à tout de suite Johan. 15 000 personnes déplacées d'Ukraine vers la France. La France qui se dit prête à accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés ukrainiens. Qui sont-ils Reportage dans ce journal. Jean-Luc Mélenchon accède à la troisième place dans notre sondage OpinionWay. Il gagne un point par rapport à hier. Valérie Pécresse continue de reculer le détail à suivre. À Creil, dans l'Oise, on entend de l'extérieur d'une mosquée des appels à la prière. C'est interdit, c'est la gêne des riverains. Reportage CNews à suivre. Et puis une couche de sable orange venue du Sahara se disperse au-dessus de la France. Ça salit les voitures, mais ça produit de magnifiques images et de magnifiques effets orangés dans le ciel. Il devrait y avoir encore plus de sable aujourd'hui. Alexandra Blanc sera avec nous en plateau. Gérald Darmanin se dit donc prêt à aller jusqu'à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre. Il le dit chez nos confrères de Corse matin. Reste à déterminer ce que veut dire précisément l'autonomie. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement à Ajaccio aujourd'hui. Et demain, ce sera donc l'un des thèmes qu'il va aborder avec les élus. Toutes les dernières informations avec notre correspondante à Bastia, Christina Luzzi.
3: C'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrive en Corse pour deux jours dans un contexte explosif après l'agression en prison d'Yvan Colonne. Dans un communiqué, le ministre assurait vouloir ouvrir un cycle de discussion sur l'avenir de l'île. Il disait aussi avoir entendu les demandes des élus de Corse sur l'avenir institutionnel, économique, social et culturel. C'est donc hier, à la veille de ce déplacement, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à l'autonomie de l'île dans les colonnes de nos confrères de Corse matin. Le ministre se rend sur l'île pour tenter d'apaiser la situation quelques jours après les soulèvements en marge des mobilisations de soutien à Yvan colonne L'État s'est donc résolu à ouvrir la voie à une revendication historique des nationalistes modérés, l'autonomie de l'île. Certains ici ont envie d'y croire, d'autres nous ont répondu que les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutent et voyez là une manœuvre purement électoraliste à moins d'un mois des élections présidentielles. Nous, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Voilà, le mot est dit. Après après, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie. Il faut qu'on en discute, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les contours de ce scénario restent donc à préciser.
2: Yohann Uzey, avec nous, service politique de CNews. Johan, dans quelle position Gérald Darmanin
4: arrive-t-il aujourd'hui en Corse l'évidence, pas en position de force. Le ministre de l'Intérieur qui est envoyé par le président de la République pour tenter d'apaiser les tensions. Mais Gérald Darmanin qui récupère un dossier qui n'était pas vraiment le sien jusqu'à présent. C'est Jacqueline Gourault, la ministre chargée de la cohésion des territoires, qui gérait ce dossier depuis cinq ans, depuis le début du quinquennat. Elle a quitté le gouvernement il y a dix jours, au pire moment en réalité, laissant Gérald Darmanin seul en première ligne pour gérer ce dossier qui s'est transformé en véritable conflit. Alors, Avant même son arrivée sur l'île de beauté, le ministre a donné des, des gages sans précédent aux nationalistes autonomes voilà un mot qui n'avait jamais été prononcé par aucun gouvernement, quel qu'il soit. Alors on ne sait pas encore précisément ce qui se cache derrière ce mot. Mais, mais de toute évidence, si on va jusqu'au bout de cette autonomie et si on comprend bien ce que souhaite le gouvernement pour répondre aux revendications des nationalistes, eh bien à terme, cela signifie que la Corse pourrait gérer, autogérer tout ce qui ne concerne pas le régalien. L'État garderait finalement la main, en gros, sur la justice et la sécurité. La justice et la sécurité. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation, Johan Vous savez, depuis le 2 mars, c'est l'agression d'Ivan Colonna. D'abord, le gouvernement a tenté par tous les moyens d'apaiser les tensions. Euh, le Premier ministre Jean Castex a fait preuve de maladresse. Certes, il a cru bien faire, mais beaucoup de maladresse en levant le statut de DPS, détenu particulièrement signalé de l'assassin du préfet Erignac. Cela a été très très mal perçu par les Corses. Cela est arrivé trop tard à un moment où le pronostic vital d'Ivan Colonna était engagé. Mais surtout, ce gouvernement, et les précédents d'ailleurs ont commis une faute en pratiquant la politique de l'autruche en ne voyant pas ou en ne voulant pas voir que les autonomistes en Corse étaient soutenus par une partie de plus en plus importante de la population les résultats sont visibles, flagrants lors des élections locales. Euh, encore une fois la cocotte minute est donc sur le point d'exploser, il faut tenter de faire baisser la pression, voilà pourquoi le gouvernement lève ce tabou, l'autonomie un mot lâché qui t'a donné l'impression que ce sont les manifestants violents qui sont en train de gagner la partie encore, c'est donc finalement que la violence aura été plus utile que le dialogue qui lui a lieu depuis des années. — Yohann Uzei, merci beaucoup,
2: Yohann. Question Twitter du jour que je vous pose sur le compte Twitter de CNews. Regardez le gouvernement prêt à accorder son autonomie à la Corse. Vous êtes pour, vous êtes contre. Vous êtes pour à 39%. Vous êtes contre à 61%. Vous continuez à aller sur le compte Twitter de CNews pour vous faire une idée. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de Kiev. Kiev qui se réveille ce matin... Après une nuit sous couvre-feu, les habitants de la capitale ukrainienne vont être confinés encore jusqu'à demain 7h du matin, Chana.
5: Oui, le maire de la capitale ukrainienne a décrété un couvre-feu de 36 heures après une série de frappes qui ont fait 4 morts hier. Et puis Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, admet que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Ce dossier est l'une des lignes rouges clamées par la Russie pour justifier son offensive en Ukraine. En revanche, Volodymyr Zelensky a réclamé une nouvelle fois à l'OTAN une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Écoutez.
6: Pouvez-vous appeler vos amis, vos alliés, et leur demander, s'il vous plaît, fermez le ciel. Fermez l'espace aérien et arrêtez les bombardements. Combien de missiles doivent tomber sur nos villes pour que cela arrive
2: Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, général Clermont, qui demande, qui demande à nouveau hein, une zone d'exclusion aérienne. À quoi ça pourrait ressembler
7: D'abord, il, il a rappelé que Maintenant, il ne demandait plus son rattachement à l'OTAN, ce qui est une demande qui n'a plus de sens parce que ça, la question ne se pose pas aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment euh, la volonté de, de désigner Poutine comme l'agresseur puisqu'il démine une de ses principales revendications. Mmh. Et sur la zone d'exclusion aérienne, je pense qu'on va entendre parler en permanence. C est, c est même, ça va être un leitmotiv euh, tout le temps de cette guerre qui peut durer plusieurs mois. Parce qu'il y a une raison qui est assez évidente et que les Russes commencent à comprendre, c'est que leur campagne a été malmenée, en particulier leur campagne aérienne n'a pas obtenu les gains significatifs, et ils ne maîtrisent, maîtrisent pas le ciel. Or, celui qui maîtrise le ciel, celui qui sera capable de faire voler ses avions, prendra un ascendant très important sur l'autre, sur la bataille terrestre, et c'est dans la bataille terrestre que va se jouer quand même la, la bataille territoriale. Donc il est important pour euh, Zelensky de, de faire en sorte qu'il soit en mesure de maîtriser le ciel. Il y a des avions, c'est ce qu'il demande, mais il y a d'autres solutions. Hein, que, que les alliés, que les partenaires, euh, on ne sait pas comment les appeler parce qu'on n'est pas belgérant, étudient, hein, c'est la possibilité de livrer un peu plus que des. que vous savez, ces missiles euh, euh, Stinger qui sont euh, utilisables par un, par un homme et qui ont, est ont le des côtés très courtes. Voilà, des missiles euh, qui vont du sol vers l'air et qui abattent les avions facilement par des systèmes plus performants, qui pourraient être livrés par morceaux, euh, de manière à, à, à rentrer dans cette... Euh, on peut faire la zone d'exclusion aérienne également avec des missiles. On n'est pas obligé de la faire avec des avions. Les avions, c'est difficile, ça se voit. Les missiles, c'est plus facile et ça se voit peut-être pas. Donc je pense que cette solution est à l'étude euh, du côté de ceux qui fournissent des armements.
2: — Extrêmement intéressant. C'est beaucoup plus discret, évidemment, que C'est beaucoup plus
7: discret que poser un MiG-29 euh, sur un terrain euh, en Ukraine. Ça, c'est certain. Oui.
2: Les États-Unis vont annoncer une aide sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars. Joe Biden devrait l'annoncer devant le Congrès américain. Au total, depuis une semaine, un milliard de dollars d'aide ont été annoncés par les Américains. Euh,
7: général, on parle de quoi quand on parle de 800 millions de dollars d'aide aux Ukrainiens pour euh, la sécurité? Voilà, clairement, c'est euh, la livraison d'armement. Les Américains ont, ont été les premiers à commencer avec 1 milliard hein, avant même que l'Union européenne annonce 450 millions plus 500 millions. C'est la livraison d'armes et ça nous ramène au point précédent. Jusqu'à quel niveau on peut livrer des armes létales hein, Les armes létales, ce sont les armes qui sont en mesure de tuer. Euh, donc c'est la discussion, on voit que pour l'instant on fait des choses en dessous du radar, c'est-à-dire plutôt des lance roquettes et, et, des missiles, et des lance missiles contre les avions, mais on peut envisager, envisager des choses plus importantes. Et la livraison d'armes dans une guerre qui peut durer des mois va être essentielle pour euh, maintenir l'équilibre de la guerre entre les Ukrainiens et les Russes. Donc c'est vraiment un sujet fondamental et c'est le seul véritable levier militaire dont disposent les Occidentaux pour aider les Ukrainiens.
2: Général, vous restez bien avec nous. La France est prête à accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés ukrainiens. L'annonce a été faite par le gouvernement. La quasi-totalité de ces réfugiés sont des ukrainiens, dit Gérald Darmanin. Il l'assure pour d'autres, comme Marion Maréchal. Un tiers d'entre eux viennent du nord de l'Afrique. Alors qui sont-ils vraiment On voit ça avec Vincent Farandège et Mikel Dos Santos.
8: Ils sont partis à la hâte, n'emportant que le strict nécessaire. Les réfugiés ukrainiens sont pour la quasi-totalité d'entre eux des femmes et des enfants. Ils sont au moins 3 millions à avoir fui leur pays. Et parmi eux, près de 160 000 sont des ressortissants de pays tiers.
7: On sait qu'il y a quand même des étrangers en Ukraine. Ça va euh, de Noirs africains, ça va de Maghrébins jusqu'à des Afghans, euh, voire quelques Asiatiques.
8: Selon les dernières données, près de 2 millions de ces réfugiés sont passés et ont été accueillis par la Pologne. Beaucoup ont également été comptés en Roumanie ou en Moldavie, mais ces chiffres ne recensent que les passages aux frontières. Ces déplacés continuent souvent leur route vers d'autres pays comme l'Allemagne, qui a accueilli jusqu'ici 160 000 d'entre eux. Seulement 4 000 pour le Royaume-Uni, qui vient d'assouplir ces conditions, et 15 000 en France. Ici, ils bénéficieront d'un statut de protection temporaire.
9: Le statut de,
6: de protection euh, permet pour beaucoup de pouvoir travailler et c'est un statut plus rapide, plus facile à gérer que le statut de réfugié politique
7: lui-même.
8: Le gouvernement s'attend à recevoir 100 000 réfugiés dans les
2: prochaines semaines. La campagne présidentielle à présent est le dernier baromètre. Opinion Way pour CNews. À 25 jours du premier tour, on va regarder les résultats ensemble. Au premier tour, Emmanuel Macron est donné gagnant avec 30% des intentions de vote. En tout cas, il est donné en tête plus que gagnant. Marine Le Pen obtient 19% des voix et se qualifie pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon est troisième, il ferme le podium avec 12%. Juste derrière, Éric Zemmour obtient 11% des intentions de vote, 10% pour Valérie Pécresse, Yannick Jadot est à 6%. Je vous laisse découvrir la suite. Pour le second tour, Emmanuel Macron est à nouveau donné gagnant. Cette fois, face à Marine Le Pen, 58%, 42%, 58% pour le président de la République, 42% pour Marine Le Pen. Et Nusey, euh, brièvement, quels, on peut,
4: quels enseignements on peut tirer de, de, ce, de ce sondage Déjà, Jean-Luc Mélenchon, il y a une vraie dynamique. Hein oui, il y a une dynamique. On constate cependant qu'il est encore loin de la qualification pour oui. le second tour. Je reviendrai rapidement. L'enseignement principal, d'abord, c'est qu'Emmanuel Macron prend le large. Il s'envole quelque part dans les sondages. On voit que la guerre en Ukraine lui profite incontestablement sur le plan de la politique intérieure. Ça lui profite pourquoi Alors, Non pas parce que des électeurs de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon soudainement se dirait « Tiens, par esprit d'Union nationale, je vais voter pour le président de la République sortant ». Non, en réalité, ce que montre ce sondage, c'est qu'Emmanuel Macron va dès le premier tour, en réalité, puiser dans ses réserves de voix de ce second tour. Il fait le plein dès le premier tour. Ça montre qu'il y a un réflexe vote utile de la part des électeurs. Ça concerne tous les camps. On voit bien Marine Le Pen. Eh bien, elle est en train de reprendre des voix à Éric Zemmour. Désormais, 8 points d'écart entre les deux candidats. Ça n'était pas arrivé depuis des mois. C'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez évoqué. Effectivement, à gauche aussi, il y a ce réflexe de vote utile. Alors là où je mets un bémol, c'est que Jean-Luc Mélenchon, la qualification au second tour, elle est encore loin puisque le seuil de qualification, eh bien progressivement, il est en train de remonter. Or, Jean-Luc Mélenchon, étant donné l'état de la gauche, il dispose de peu de réserves de voix, ce qui me fait dire que pour l'instant, sa qualification n'est pas d'actualité.
2: Merci beaucoup, Johan. Éric Zemmour dévoile son affiche officielle pour euh, le premier tour du scrutin. Il l'a présenté hier à son QG de campagne pour que la France reste la France. Voilà, l'affiche est simple, un hein, gros plan sur euh, le visage d'Éric Zemmour euh, pour que la France reste la France. C'est son slogan. Hein. Euh, il l'a déjà utilisé. Selon nos informations, cette affiche va être tirée à 50 000 exemplaires. Une autre affiche sera bientôt publiée avec Marion Maréchal qui a récemment annoncé son ralliement à Éric Zemmour. Un appel à la prière entendu de l'extérieur sur des dizaines de mètres, ça se passe à une heure de Paris à Creil. Euh, appel à la prière musulmane hein, le vendredi, Chana.
5: Malgré le signalement du maire, tous les vendredis, la mosquée diffuse ce rituel religieux qui résonne dans la ville, ce qui agace certains élus qui demandent son interdiction. Osley Munal et Olivier Gangloff.
10: Un appel à la prière diffusé par haut-parleur. Cela se passe à Creil dans l'Oise. Ce rituel de la mosquée Annour interviendrait tous les vendredis. Un son entendu à des dizaines de mètres. Et des prières sur ce parking situé à l'entrée de l'édifice religieux. Certains élus de droite et d'extrême droite dénoncent un trouble à l'ordre public... Et demande au maire de la commune d'interdire cet appel jugé trop bruyant.
11: Il n'y a pas de raison de le faire à l'extérieur de la mosquée. Comme il y a neuf mosquées, il y a suffisamment de place pour tous les habitants de Creil. Enfin, je veux dire, il y a plein de villes en France où, où il n'y a pas de mosquée, aucune. Et, et ça n'arrive pas à ce genre de situation.
10: De son côté, le maire dit avoir déjà interpellé à ce sujet l'association qui gère cette mosquée de Creil.
12: J'ai rappelé par écrit, à la, rappelé à l'ordre, le, le président de cette association pour qu'il respecte les arrêtés du maire.
10: L'EDIL ajoute qu'il fera fermer les portes et les fenêtres de la mosquée pour que l'appel à la prière ne soit pas entendu de l'extérieur.
2: Voilà, reportage CNews à Creil. Il est 6h14, 6h15. C'est l'heure du Point Info avec vous.
5: Gérald Darmanin brise un tabou. Il se dit prêt à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre, il l'a dit chez nos confrères de Corse matin. Reste à déterminer ce que représenterait concrètement cette autonomie. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement à Ajaccio aujourd'hui et demain. Ça sera l'un des thèmes qu'il abordera avec les élus. Kiev se réveille ce matin après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale seront encore confinés jusqu'à demain 7h. Le maire de la capitale ukrainienne a décrété un couvre-feu de 36 heures après une série de frappes qui ont fait 4 morts hier. Et puis Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour de l'élection présidentielle. C'est le résultat de notre dernier sondage OpinionWay pour CNews. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient au second tour. De son côté, Valérie Pécresse continue de reculer. Elle arrive en cinquième place derrière Éric Zemmour.
2: Cette information que je voulais vous donner, on l'a appris cette nuit. L'ONU déclare la journée du 15 mars, journée mondiale contre l'islamophobie. L'islamophobie qui déjà est un conte. Un concept euh, critiqué, parce que ça peut vite virer à l'interdiction de critiquer euh, l'islam. Par ailleurs, on notera que les 193 membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies ont adopté cette résolution contre l'islamophobie euh, qui était proposée par le Pakistan, euh, qui est un pays où le blasphème contre l'islam peut mener dans le couloir de la mort. Euh, ce qui était arrivé à la, à la chrétienne Asia Bibi, pour ne parler que d'elle, euh, qui avait été condamnée à mort pour blasphème et où des chrétiens, euh, le Pakistan, sont
4: régulièrement... Euh, persécutés. Yohann Uziel, vous vouliez euh, réagir Oui, on, on voit bien que l'islamophobie, ça peut regrouper beaucoup de choses. Effectivement, mmh. il y a des musulmans qui, dans le monde, partout dans le monde, sont victimes d'islamophobie. Ça peut être extrêmement grave. L'islamophobie, quand ça conduit à ne plus critiquer l'islam, c'est là que ça pose un, un problème. On peut aujourd'hui critiquer l'islam dans notre pays. On a vu des marches contre l'islamophobie en France prêter plus qu'à polémique, avec des personnes qui participaient à cette marche contre l'islamophobie de toute évidence, n'était pas forcément très fréquentable. Donc, faisons bien attention à ce que cela signifie. Ça peut être à la fois très bon parce qu'il y a encore une fois des personnes qui en sont réellement victimes, mais attention à ce que ça n'aille pas trop loin et à ce qu'on puisse continuer à dire qu'à un certain moment, non pas l'islam, mais l'islamisme, bien sûr, pose problème dans notre pays. Vous l'avez peut-être remarqué hier. Merci, Johan. Euh, une couche de poussière orange,
2: venue du Sahara, a recouvert les trois quarts du pays. Ça donne des images magnifiques, comme celles que vous voyez derrière moi. Ça salit les voitures, il va falloir passer au, au rouleau. Mais attendez un petit peu, nous dit Alexandra. Alexandra, concrètement déjà, quelles sont les régions qui ont été les plus touchées Dites-nous.
13: Eh bien quasiment l'ensemble des régions françaises ont hein, touché touchées euh, par mmh. ce phénomène. Phénomène qui arrive à peu près une fois par an, mais là il est particulièrement intense. Donc vous le voyez sur l'animation satellite, on le voit que c'est vraiment la façade ouest, notamment entre l'Occitanie, les régions centrales, ou encore en remontant euh, vers le bassin parisien, ou encore euh, du côté de la région qui a donc été également concerné par ce phénomène. Alors concrètement, pourquoi ce phénomène Nous avons une dépression qui se situe actuellement sur le Maroc et donc ça provoque un flux sud très puissant. C'est ce qu'on appelle le vent de Sirocco, ce vent de sud qui donc rapporte ces particules de sable qui nous viennent tout simplement du Sahara. Vous le voyez sur les images du côté de Pio-Angali, on a l'impression que ce sont des dunes. Eh bien non, sous ce nuage de poussière, il y a bel et bien des pistes de ski, il y a bien bel et bien de la neige. C'est
2: ça qui est fou. Ça sera encore plus intense aujourd'hui.
13: Oui en effet, hein, ça c'est vrai que ça va s'intensifier aujourd'hui puisque nous attendons de nouveau euh, ce sable du Sahara euh, sur quasiment l'ensemble des régions. Vous le voyez donc sur la carte, ça concerne donc le Maroc, l'Algérie, ça remonte du côté de l'Espagne ainsi que sur l'ouest et le nord du pays. La région lyonnaise devrait donc être concernée aujourd'hui par ce phénomène.
2: Alexandra Blanc, merci Alexandra. L'écho tout de suite, on va parler de la montée en puissance du travail au noir en France. C'est tout de suite. L'URSAF a publié les, les chiffres et explosion du, du travail au noir en France. On bat tous les records de. De fraude, Éric de
14: Oui, parce qu'effectivement, pendant le Covid, on pensait, enfin certains pensaient qu'il pourrait échapper au contrôle. Hein, Mais malheureusement, l'État, ou heureusement, l'État est intervenu après. Donc les choses rentrent dans l'ordre. Alors les chiffres sont éloquents. Hein. Vous avez euh, des fraudeurs qui ont été rattrapés. Il y a 36 000 contrôles, plus de 36 000 contrôles qui ont été effectués pendant euh, un an. Et du coup, de l'argent récupéré, 789 millions d'euros, vous voyez, c'est une progression de 30 hein, par rapport à l'année d'avant. Alors ça touche tous les niveaux de la société. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez le travail indépendant qui a fraudé. Vous avez l'auto-entrepreneur qui n'a pas déclaré ses revenus. Et puis les travailleurs détachés qui ont profité du système, vous savez ce que c'est, les travailleurs détachés, ils viennent de pays à faible salaire où on ne paye pas de cotisation sociale et ils ont le droit de travailler un certain temps. Sauf que là, eh bien, ils sont passés à travers toutes les règles. Alors, je lisais le journal Actu, euh, Bati, Bati Actu. Euh, c'est intéressant parce qu'ils ont fait cette étude aussi pour révéler que euh, vous avez des faux travailleurs détachés, de faux stagiaires, de faux statuts et que ça s'est accéléré avec le digital. Vous avez des plateformes qui font appel, vous ça va être de la main-d'œuvre pas chère, trouver par exemple un couvreur, eh bien grâce à l'informatique, vous le trouvez tout de suite, mais il échappe au, au contrôle et donc il fraude, bien entendu. En tout cas, tout cela prouve que l'État lui n'a pas baissé les bras, parce que pendant que certains pensaient espérer du système, euh, d'autres euh, payaient leurs charges, les salariés comme vous, comme nous. Là, au moins, l'État est intervenu et l'argent continue de rentrer. D'ailleurs, me dit-on, donc ça n'est pas fini. La fraude au travail clandestin, c'est vraiment l'objectif du gouvernement et ça ne va pas s'arrêter.
2: La lutte. Oui, Eric Matel, le gouvernement veut lutter contre la fraude. Hein. La ça ne va pas s'arrêter, la lutte. Ça ne va pas s'arrêter. Eh, il est 6h20. Merci beaucoup d'être avec nous. Gérald Darmanin propose l'autonomie à la Corse. Il dit qu'il peut aller jusqu'à ça, jusqu'à l'autonomie de la Corse. Qu'est-ce que ça voudrait dire exactement Il se rend aujourd'hui le ministre de l'Intérieur sur l'île de beauté. On en parle. On est avec Yoann Uzey du service politique de CNews. Et puis, on est avec des invités qui depuis la Corse. On se rend direct de la Corse à 6h30. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. La météo avec vous, Alexandra Blanc. Vous avez une magnifique image de La Rochelle avec un ciel orangé. Hein
13: oui, en effet, le sable du Sahara qui concerne également euh, la Rochelle avec euh, des images qui vous donnent euh, l'impression d'être au Sahara. Nous avons ce qu'on appelle un coup de sirocco, un flux de sud et donc forcément le sable remonte du Maroc mais également d'Espagne et donc ça, se, ça concerne aujourd'hui l'ensemble des régions françaises. Ça va donc s'intensifier aujourd'hui. Puis vous le voyez, le bassin parisien est également concerné puisque les voitures étaient euh, également en couleur ocre avec donc euh, cette pluie qui nous a apporté ce sable venu du Sahara. Alors au programme ce matin, un temps relativement calme là seulement quelques petits nuages sur le nord-ouest avec l'arrivée d'une perturbation peu active un petit peu de brouillard également en remontant vers le nord et toujours ces quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'OTAN qui fait bien un petit peu plus de vigilance donc sur le midi toulousain dans l'après-midi la perturbation progresse au nord, localement quelques averses en Bretagne quelques nuages également entre les Charentes et le nord mais partout ailleurs une après-midi splendide, ciel parfaitement dégagé entre le Lyonnais, le Massif central ou encore en remontant vers la Lorraine et vers l'Alsace, les températures très pour la saison, déjà en moyenne 10 degrés pour le bassin parisien, 12 degrés à La Rochelle ou encore à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien des températures dignes d'un mois de juin, c'est vraiment très très doux. 21 degrés en moyenne à Paris, 22-23 degrés pour la Bourgogne et encore la Franche-Comté, 22 degrés à Bordeaux et 20 degrés à Marseille. Température très douce, la douceur va se maintenir même si ça va un petit peu baisser pour le milieu de semaine avec une perturbation attendue demain entre le sud-ouest et le nord-est.
2: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin, cette déclaration du ministre de l'Intérieur dans Corse Matin. Il brise un tabou et se dit prêt à rendre son autonomie à la Corse. Gérald Darmanin qui se rend sur l'île de beauté aujourd'hui. Que dit-il exactement On verra ça avec vous, Johan Pusey. L'Ukraine se réveille ce matin sous couvre-feu. On sera en direct dans un instant avec un habitant de Kiev. Volodymyr Zelensky dit qu'il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Comment interpréter cette déclaration Je poserai la question au général Clermont qui est avec nous ce matin. Bonjour mon général, merci d'être avec nous et à tout de suite. Et puis on ira à Lyon où deux gendarmes mobiles hors service ont été agressés le week-end dernier. Place des Terreaux, en plein cœur de Lyon, à quelques mètres de la mairie, des élus lyonnais alertent sur l'insécurité qui monte à Lyon. Gérald Darmanin se rend en Corse aujourd'hui et il fait une déclaration ce matin chez nos confrères de Corse ce matin. Il dit que le gouvernement pourrait aller jusqu'à proposer l'autonomie de la Corse et ce pour ramener le calme sur l'île et rétablir l'ordre. Reste à déterminer ce que représenterait concrètement cette autonomie. On va être en direct dans un instant avec un conseiller territorial nationaliste.
4: Mais tout d'abord avec vous, Yohann Husey. Que dit exactement le ministre de l'Intérieur Autonomie, autonomie c'est un mot qui n'avait jamais été prononcé par aucun membre d'un gouvernement, quel qu'il soit. Alors, on ne sait pas encore précisément ce qui se cache derrière ce mot. Il y aura des, des discussions qui, évidemment, seront, seront longues entre l'État, entre les élus territoriales corse, mais a priori, quoi qu'il arrive, ça finirait... On, on devrait finir par ne confier à l'État que les missions régaliennes, c'est-à-dire ce qui concerne principalement la justice et la sécurité. Tout le reste, eh bien, ce sont les élus corse qui en décideraient. Vous imaginez un petit peu la révolution que ça représente, y compris pour un territoire qui avait déjà le plus de prérogatives, puisqu'il faut bien comprendre que la Corse aujourd'hui a plus de prérogatives qu'un département ou qu'une région en l'occurrence de métropole lambda. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là Évidemment, le gouvernement prend cette décision à un moment qui n'est pas le meilleur à l'évidence. On se rend bien compte qu'on est à la fin du quinquennat, qu'il y a une situation de violence, une décision aussi importante prise de cette manière-là. Évidemment, ça pose de nombreux problèmes. Le ministre de l'Intérieur attendu sur place aujourd'hui, donc avec sa double casse-tête, d'abord pour rétablir l'ordre et aussi en tant que représentant de la territorialité. Sa double casquette, casquette hein. oui, voyez, pas casse-tête. À casquette, oui. À la casquette casse-tête. C'est un lacus qui est extrêmement révélateur, puisque la Corse, précisément, c'est l'épine dans le pied de tous les gouvernements depuis des décennies. Donc c'est aussi un casse-tête. Donc vous aviez vous aviez vous aviez raison vous, vous étiez raison. dans le vrai quoi euh, qu'il arrive
2: j'avais raison dans les <rire> deux cas merci beaucoup Johan. on est en direct avec Jean-Baptiste Arena bonjour merci beaucoup d'être en direct avec nous conseiller territorial corée infrontée vous êtes nationaliste
15: je suis indépendant. Je n'aime pas trop le terme nationaliste qui renvoie à des, heures, à des pages sombres de l'histoire de l'Europe. Je préfère parler d'autonomiste et d'indépendantiste.
2: Autonomiste, indépendantiste. Comment est-ce que vous réagissez à ce que dit Gérald Darmanin ce matin, dans Corse Matin
15: Écoutez, nous, c'est déjà. Euh, bon, déjà, le geste d'avoir sorti le DPS à Pierre-Alessandre et à Alain Ferrand, c'est déjà un, un geste fort. Maintenant, il est bien entendu que ce qui se passe aujourd'hui en Corse. Euh, ce n'est pas que l'affaire Colonne, euh, bien que les gens aient été choqués parce qu'ils se soient passés en prison. Euh, nous, nous voudrions sortir par le haut pour solder 50 ans de, de lutte euh, et surtout pour pouvoir enfin travailler en paix avec Paris, euh, main dans la main. Euh, bon, Pour ça, bien entendu, il faut dialoguer. Ensuite, vous savez, nous sommes issus euh, d'une famille politique euh, très militante. Nous rappelons, bien que nous ne répondons les... pas pas très connu des propos de Charles Pasque en 1988, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc nous attendons de, nous attendons de voir. Vous, nous attendez, attendons
2: de voir, voir, vous euh, attendez de voir. Bon, euh, l'État et... qui s'occupe uniquement des sujets régaliens, que sont la police, la justice et l'armée en Corse, et les Corses qui s'occuperaient du, du reste, c'est comme ça que ça pourrait fonctionner, l'autonomie,
15: c'est ça par exemple, par exemple, après il y, y a d'autres pistes comme l'article 74 qui gère les DOM-TOM, les collectivités d'outre-mer aujourd'hui, euh, ou, ou bien la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti. Euh, nous avons deux trois pistes. Euh, Wanda Mastor, euh, euh, la constitutionnaliste, a fait un, un, un gros travail depuis deux ans sur ce sujet. On pourrait se baser sur ce travail-là. Euh, vous savez, aujourd'hui, à, à, à l'heure de l'Europe, parler d'autonomie. Euh, au sein de la Méditerranée, je pense que ça ne devrait plus être un tabou, euh, sachant que les Baléares, la Sardaigne, la Sicile euh, l'ont obtenu dans les années 50, mmh. après le franquisme euh, pour, pour les Baléares et, et, et après le, la période noire qu'a connue l'Italie dans les années euh, 30 et 40. Donc euh, je pense que ça grandirait même la France et la République euh, d'associer des, des, des régions à forte identité, euh, — À plus d'autonomie. — Plus d'autonomie. Bon. Euh, ce qu'on dit souvent, c'est... Euh, oui, les Corses
2: veulent l'autonomie. Mais comment ils vont se débrouiller financièrement Ils ont bien besoin de la France. Qu'est-ce que vous répondez
15: à ça ?— Écoutez, les Corses, comme tous citoyens français, payent leurs impôts. Oui. Euh, Peut-être pas plus, mais pas moins non plus. Euh, nous sommes de profonds, de profonds européens. Euh, je pense que même notre logiciel est plus formaté à l'Europe d'aujourd'hui du XXIe siècle euh, que euh, certains concitoyens euh, français euh, dans des régions reculées de, de, de l'Ausère euh, ou d'Auvergne. Donc euh, aujourd'hui, vous savez, pour nous... Euh, l'aspect financier il, il, il passe après même si bien entendu nous ne sommes pas la Catalogne nous n'avons pas la puissance financière de la Catalogne mmh. mais bien entendu ça ça viendra avec le temps euh, vous voyez bien qu'il y a des états fédéraux en, en, aujourd'hui en Europe que ce soit Chypre, que ce soit Malte qui ont moins d'habitants que la Corse qui se débrouillent bien nous, nous pour l'instant il n'est pas question d'aller sur, sur, sur ce type d'état de, 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 voilà, mais L'aspect financier viendra, viendra après.
2: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Arena. Merci d'avoir été en direct avec nous ce Merci. matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous. Dans l'actualité, il y a Kiev également, bien sûr. Kiev qui se réveille ce matin après une nuit sous couvre-feu. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de la capitale ukrainienne. Les habitants de Kiev sont confinés jusqu'à demain 7h. Voici Kiev. En direct, le maire de la capitale ukrainienne a décrété un couvre-feu de 36 heures après la série de frappes qui a fait 4 morts hier. L'aide humanitaire commence à arriver dans plusieurs villes ukrainiennes, Chana, hein. Oui,
5: des villes assiégées par les forces russes. C'est notamment le cas à Marioupol, où 20 000 personnes ont pu être évacuées dans la journée d'hier grâce au couloir humanitaire. Voyez ce reportage signé Solène Boulan. Sur les vitres de ces
3: voitures, des pancartes de fortune indiquent le mot « enfant » en ukrainien. Hier, près de 20 000 personnes ont quitté Mariupol, ville portuaire de l'Ukraine assiégée par les forces russes. Rassemblés sur ce parking, les évacués reçoivent de l'aide humanitaire, alors que les habitants peinent à trouver de la nourriture et des médicaments. Au nord-est de l'Ukraine, dans la ville de Soumy, des centaines de civils font la queue devant des bus humanitaires. Bombardée depuis plusieurs jours, la ville a reçu l'aide de la Croix-Rouge.
8: L'ampleur de cette catastrophe humanitaire est tout simplement incompréhensible. Nous avons des centaines de personnes, des civils, qui essaient de monter dans les bus et nous allons essayer d'escorter ce convoi pour les ramener dans un endroit sûr.
3: Selon l'organisation humanitaire, deux convois de 80 bus ont pu quitter la ville hier vers Loubni au centre du pays.
2: Voilà, et puis cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui admet que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Ce dossier est l'une des lignes rouges établies par la Russie euh, et
12: clamées par la Russie pour justifier son offensive.
2: On va, on va d'abord écouter ce qu'a dit exactement le président ukrainien.
12: L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Nous comprenons cela. Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes. Et nous avons également entendu dire que nous ne pouvions pas rejoindre l'Alliance atlantique. C'est une vérité et il faut la reconnaître. Je suis heureux que notre peuple commence à comprendre cela et à compter sur lui-même et sur nos partenaires qui nous aident.
2: Général Clermont, eh, qu'est-ce que veut dire Volodymyr Zelensky Pourquoi fait-il cette déclaration Et est-ce que ça retire à Vladimir Poutine euh, une des justifications du conflit l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN.
7: Le mot OTAN, chaque fois qu'il est prononcé dans le contexte de cette guerre, a un sens et un symbole particulier, puisque c'est l'élément de crispation de Vladimir Poutine et la justification de l'invasion. Alors qu'en réalité, en 2008, les alliés de l'OTAN, en 2008, donc ça fait maintenant 14 ans, les alliés de l'OTAN ont décidé que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Donc la décision est prise, mais néanmoins, ça n'a pas suffi à Vladimir Poutine, donc c'est une justification. Pour euh, le président Zelensky, il y a plusieurs interprétations. Une, c'est que euh, sa déception de, 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 de se rendre compte que finalement l'OTAN ne l'aide pas et que dès le début, l'OTAN a dit qu'elle ne l'aiderait pas. Ensuite, euh, c'est peut-être du réalisme aussi. Euh, ça fait partie peut-être de sa démarche d'ouvrir la, la porte pour des négociations en, en affichant clairement que ce n'est plus une revendication euh, euh, des, des Ukrainiens. Maintenant, il faut bien être conscient du fait que euh, ce n'est pas le temps de la négociation. Euh, pour l'instant, Poutine n'a pas atteint des objectifs significatifs militaires qui lui permettraient d'aller en négociation et puis de retourner en Russie en disant « on a gagné la guerre ». Donc euh, c'est aussi une manœuvre de retardement euh, des, deux, des deux côtés.
2: Regardez ces images. C'était hier soir à Kiev. Les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes ont rencontré Volodymyr Zelensky.
5: Et pour aider l'Ukraine, la Pologne demande entre autres une mission de paix de l'OTAN protégée par les forces armées. C'est la première visite de dirigeants étrangers dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier.
2: Et puis, on vous montrait hier les images, évidemment, dans, dans la matinale. La journaliste qui a fait éruption dans un journal télé de la chaîne d'État russe a été reconnue coupable. Mais elle est ressortie libre hier soir.
5: Et elle devra payer une amende de 30 000 roubles. Alors, ça représente environ 250 euros. Elle s'est exprimée à la sortie de sa garde à vue. Écoutez.
10: J'ai passé deux nuits sans dormir. L'interrogatoire a duré plus de 14 heures. Je n'ai pas eu le droit de parler avec mes proches, ni eu accès à une assistance juridique. J'étais dans une position très difficile. Ma vie a beaucoup changé, c'est sûr. Je suis contente d'avoir exprimé ce que je pensais. Il y a maintenant une nouvelle tendance. D'autres journalistes suivent mon exemple.
2: La France. la France est prête à accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés ukrainiens. Pour le moment, 15 000 personnes ont été déplacées d'Ukraine vers la France, Shana.
5: Mais une question se pose, Romain. Quelle couverture médicale leur donner Est-ce que la France peut supporter la prise en charge médicale de ces réfugiés après deux ans de pandémie On voit ça avec Adrien Spiteri.
0: Prendre en charge les blessés et les personnes souffrant de maladies chroniques. C'est la promesse faite par l'Union européenne à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Une protection temporaire inédite, rappelée par le ministre de la Santé, Olivier Véran.
14: Les ministres chargés de la Santé ont rappelé le droit d'accès aux soins de santé garantis par la directive de la protection temporaire. Une pleine mise en œuvre de ces droits est d'autant plus importante pour ces personnes que la guerre affecte leur santé mentale et psychique.
0: Mais après deux ans de pandémie, certains médecins s'inquiètent de l'arrivée de ces malades dans des hôpitaux français déjà saturés.
4: On va se retrouver avec du Covid, une guerre, de la famine, et puis bah nous, bah on a, les urgences elles sont fermées. Bah voilà. voilà pourquoi c'est une erreur fondamentale, si vous voulez, de ne pas réformer l'hôpital. C'est une erreur de calcul fondamentale.
0: Autre inquiétude, le faible taux de vaccination de l'Ukraine, où seulement 34% de la population a reçu ces deux doses. Depuis le début du conflit, 10 000 réfugiés ukrainiens ont été recensés en France.
2: Dans l'actualité, il y a également cette alerte lancée par des élus lyonnais, alerte sur l'insécurité grandissante dans la ville. Deux gendarmes mobiles hors service ont été agressés le week-end dernier. Place des terreaux à quelques mètres seulement de la mairie de Lyon. Hein.
5: Ils ont été passés à tabac par trois individus. Les détails de cette affaire avec Adrien Spiteri
2: il est 4h30 du matin
0: samedi sur la place des terreaux à Lyon dans le premier arrondissement lorsque deux gendarmes hors service se font accoster par trois individus à la sortie d'une soirée. L'un d'entre eux tente de dérober la chaîne qu'un des deux militaires porte au cou. La situation s'envenime et les trois individus aspergent à l'aide de gaz lacrymogène les gendarmes avant de les rouer de coups. Une agression qui n'étonne pas ce membre du Rassemblement national.
2: C'est significatif du climat de, de violence qui se, ne cesse de progresser, puisque le, le général a dit tout à l'heure qu'il y avait chaque année, depuis 4 ans, 20% de progression des violences contre les forces de l'ordre.
0: Avant de prendre la fuite, un des agresseurs vole la montre d'une de ses victimes. L'un d'eux est interpellé plus tard grâce à la vidéosurveillance. Les deux gendarmes ont porté plainte. L'un
2: d'entre eux souffre d'un traumatisme crânien. Voilà comment ça se passe eh, en plein centre-ville de Lyon, à quelques mètres de la, de la mairie. 6h45, 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Le Point Info, tout de suite avec Chanel Oustot.
5: Gérald Darmanin se dit prêt à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre. Il le dit chez nos confrères de Corse matin. Reste à déterminer ce que représenterait concrètement cette autonomie. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement à Ajaccio aujourd'hui et demain. Ce sera l'un des thèmes qu'il abordera avec les élus. Kiev se réveille ce matin après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale ukrainienne seront encore confinés jusqu'à demain 7h. Le maire de la capitale a décrété un couvre-feu de 36 heures après une série de frappes qui a fait 4 morts hier. Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour de l'élection présidentielle. C'est le résultat de notre dernier sondage Opinion Web pour CNews. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient au second tour. De son côté, Valérie Pécresse continue de reculer. Elle arrive en cinquième place derrière Éric Zemmour.
2: Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid, les indicateurs repartent à la hausse ces derniers jours. Plus de 116 000 nouveaux cas recensés en 24 heures à l'hôpital, près de 21 000 patients hospitalisés, près de 1800 en réanimation, 146 décès. Recensé. Et puis cette question, est-ce qu'on se dirige vers une quatrième dose pour tous C'est en tout cas ce que demande Pfizer aux états unis pour les personnes de plus de 65 ans,
5: Shana. Le laboratoire américain se base sur des données venant d'Israël. Selon le ministère de la Santé israélien, la quatrième dose permettrait de multiplier de 3 à 5 fois les anticorps par rapport à la troisième dose. Je rappelle qu'en France, depuis lundi, les personnes de plus de 80 ans et les immunodéprimés sont invités à faire cette deuxième dose de rappel.
2: Cette information tombée cette nuit, l'ONU déclare la journée du 15 mars, journée mondiale contre l'islamophobie. L'islamophobie est un concept qui est critiqué parce que ça peut vite virer à l'interdiction de critiquer l'islam, ce, ce qui est autorisé en France. Par ailleurs, on notera que les 193 membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies ont adopté cette résolution contre l'islamophobie qui était proposée par le Pakistan, qui est un pays où le blasphème contre l'islam peut mener dans le couloir de la mort, ce qui était arrivé à la chrétienne Asia Bibi, qui avait été condamnée à mort pour pour blasphème, et où des chrétiens sont régulièrement persécutés. Donc l'ONU qui prend cette décision sur proposition du, du Pakistan. Je voulais. Vous donnez cette information. On va revenir sur euh, ce qui se passe en Ukraine. Il y a des conséquences innombrables, euh, évidemment, et notamment des cyberattaques. Elles se multiplient depuis le début du conflit et le Français Clément Domingo a créé une association, vous allez voir, Hackers sans frontières, pour aider les associations piratées, Chana.
5: Alors comment travaille-t-il et comment se protéger des cyberattaques On voit ça avec Thomas Chama.
6: Dans ce restaurant rennais, Clément Domingo alias Sachs observe la cyberguerre russo-ukrainienne.
12: Depuis le début du conflit, ce spécialiste de la cybersécurité constate une augmentation des attaques tous azimuts. On note aussi bien des infrastructures, donc typiquement euh, des centrales nucléaires, des agences étatiques au niveau de la Russie, mais aussi au niveau de l'Ukraine. En février, le Breton fonde l'ONG Hackers Sans Frontières pour venir en aide aux associations ciblées par ces cyberpirates. On a pu apporter notre aide déjà à une ONG, donc une association humanitaire qui, est actuellement, qui se situe en Pologne, qui a mis un, en place un site. Donc on a pu très rapidement faire ce qu'on appelle des audits de premier niveau pour s'assurer que leur site lui-même ne se ferait pas pirater. Parce qu'en temps de guerre, bah, enfin surtout sur le cyberespace, peu importe que vous soyez un hôpital, une association humanitaire, vous êtes un tout petit peu à la merci, hélas, des cybercriminels. Des attaques qui
6: peuvent également toucher les citoyens français pour s'en prémunir. Le hacker éthique recommande la création de mots de passe robustes et la possession de plusieurs adresses mail.
2: Regardez ces images, la tour Eiffel a grandi de 6 mètres hier. La tour Eiffel qui a désormais une antenne de plus à son sommet. L'antenne a été élitreuillée. Hein.
5: Ah oui, posée par un hélicoptère hier, la dame de fer culmine désormais à 330 mètres de haut. L'antenne permettra à la région Île-de-France d'être couverte par la radio numérique terrestre. L'opération a duré une quinzaine de minutes et quelques curieux ont bravé la pluie pour assister à cette installation qui a été reportée de 3 heures à cause de ces mauvaises conditions.
2: Voilà, et puis vous l'avez peut-être remarqué, une couche de poussière orange venue du Sahara vient salir les, les voitures, ça donne des images magnifiques comme celle qui est, qui est derrière moi, ça c'est le côté positif, le côté un peu négatif, c'est vrai que les les voitures sont sales. Euh, attendez un petit peu d'ailleurs avant de les, les laver. Ça c'était dans, dans Paris hier. Attendez un petit peu avant de les laver parce que Bar euh, Alexandra Blanc va nous dire dans un instant qu'il va y avoir à nouveau du sable qui va arriver euh, aujourd'hui sur, euh, sur la France. Et là, regardez, là c'est dans, dans les Hautes-Pyrénées. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en dessous... Il y a de la neige, hein. On a l'impression que c'est le jeune homme, le monsieur ou la dame, d'ailleurs, je ne sais pas, euh, surf sur du sable. Absolument pas. On n'est pas, euh, pas au Sahara ou à, ou à, ou à Dubaï. Ou dans... ouais, pardon? Dune du Pilar. Ou à la dune du Pilat, exactement. <rire> Pas besoin d'aller aussi loin, on est dans les, dans les Hauts-de-Pyrénées. Allez, 6h50, restez bien avec nous, beaucoup d'actualités encore ce matin. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'autonomie de la Corse Ben oui, c'est ce que propose Gérald Darmanin, il dit que le gouvernement pourrait aller jusqu'à proposer l'autonomie à la Corse. On en parle beaucoup ce matin, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Et si vous voulez donner votre opinion, vous allez sur le compte Twitter de CNews. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h57, le temps avec vous Alexandra Blanc et ce magnifique ciel orangé dans le Haut-Rhin.
13: Oui, le sable du Sahara qui remonte donc sur quasiment l'ensemble des régions françaises. Regardez cette image prise hier en cours de journée dans le Haut-Rhin du côté de Katzenthal. C'est remonté également jusqu'au département de la Meurthe-et-Moselle avec donc, vous le voyez, ces images. Et donc ce sable du Sahara qui remonte avec ce flux de C'est ce qu'on appelle le vent de Sirocco qui donc rapporte eh bien, ce sable du Sahara et donc quasiment l'ensemble des, des régions françaises sont actuellement touchées. On va avoir ce phénomène qui va d'ailleurs s'intensifier aujourd'hui. Alors côté ciel, temps plutôt calme aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation peu active par la Bretagne et puis toujours ces quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, avec le vent d'OTAN qui continue à être bien présent, même s'il faiblit un petit peu par rapport aux jours précédent. Dans l'après-midi, c'est globalement une belle après-midi sur les trois quarts du pays, excepté sur le nord-ouest, avec toujours localement quelques averses entre la Bretagne et la Normandie. Toujours du vent entre la région PACA et la Corse. Et puis, côté température, c'est déjà très, très doux pour la saison. 10 degrés en moyenne à Paris, 12 degrés pour la Rochelle ou encore pour le midi toulousain. Et puis, dans l'après-midi... Température vraiment printanière digne d'un mois de mai voire même d'un mois de juin avec 21 degrés à Paris, 22 degrés à Besançon tout comme du côté de Bordeaux, 20 degrés à Marseille et en moyenne 21 à 19 degrés entre Lyon et Limoges. La suite du programme, conditions météo relativement calmes même si demain une perturbation va traverser le pays d'ouest en est. Côté température ça restera doux avec d'ailleurs une belle journée de vendredi au programme du soleil pour tout le monde et des températures plutôt douces au nord comme au sud.
2: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le mercredi 16 mars à la une ce matin. Le gouvernement qui brise un tabou et qui se dit prêt, écoutez bien, à rendre la Corse autonome. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui le dit dans Corse Matin. Le ministre de l'Intérieur qui se rend sur l'île aujourd'hui. On ira sur place dans un instant. L'Ukraine se réveille ce matin sous couvre-feu et plus principalement, plus précisément Kiev la capitale. On sera en direct de Kiev avec un habitant de la ville. Jean-Luc Mélenchon accède à la troisième place dans notre dernier sondage opinion Way, Il gagne un point par rapport à hier. Valérie Pécresse continue de reculer. Quels enseignements sont à tirer de notre sondage CNews On verra ça avec vous, Yoann Uzey. À tout de suite, Johan. Et puis, une couche de sable orange venue du Sahara qui se disperse au-dessus de la France. Ça salit les voitures, c'est certain. Mais ça produit de magnifiques effets orangés dans le ciel. Il devrait y avoir encore plus de sable Aujourd'hui, Alexandra Blanc avec nous en plateau. A tout de suite, Alexandra. Gérald Darmanin se dit donc prêt à aller jusqu'à proposer l'autonomie de la Corse. Il le dit chez nos confrères de Corse ce matin. Reste à déterminer ce que représente exactement euh, le concept d'autonomie de la Corse. Le ministre de l'Intérieur qui est en déplacement sur l'île aujourd'hui et demain. Toutes les dernières informations tout de suite avec notre correspondante à Bastia, Christina Luzzi.
3: C'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrive en Corse pour deux jours dans un contexte explosif après l'agression en prison d'Yvan Colonne. Dans un communiqué, le ministre assurait vouloir ouvrir un cycle de discussion sur l'avenir de l'île. Il disait aussi avoir entendu les demandes des élus de Corse sur l'avenir institutionnel, économique, social et culturel. C'est donc hier, à la veille de ce déplacement, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à l'autonomie de l'île dans les colonnes de nos confrères de Corse. Ce matin. Le ministre se rend sur l'île pour tenter d'apaiser la situation quelques jours après les soulèvements en marge des mobilisations de soutien à Yvan colonne l'État s'est donc résolu à ouvrir la voie à une revendication historique des nationalistes modérés, l'autonomie de l'île. Certains ici ont envie d'y croire, d'autres nous ont répondu que les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutent et voyez là une manœuvre purement électoraliste à moins d'un mois des élections présidentielles. Nous, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Voilà, le mot est dit après après, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie. Il faut qu'on en discute, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les contours de ce scénario restent donc à préciser.
2: Voilà et on était en direct à 6h30 avec un élu nationaliste indépendantiste, Jean-Baptiste Arena. Écoutez ce qu'il nous a dit, conseiller territorial.
15: — Nous sommes issus d'une famille politique très militante. Nous rappelons, bien que nous n'ayons pas très connu des propos de Charles Pasque en 1988, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc nous attendons de voir. — de voir. Vous, nous
2: attendez, nous de voir, de voir, vous euh, attendez de voir. Bon. Ouais, euh, L'État et... qui s'occupe uniquement des sujets régaliens, que sont la police, la justice — Et l'armée en Corse et les Corses qui s'occuperaient du, du reste. C'est comme ça que ça
15: pourrait fonctionner, l'autonomie, c'est ça ?— Par exemple. Par exemple après, il y, y a d'autres pistes, comme l'article 74 qui gère les dom et les collectivités d'outre-mer aujourd'hui, euh, ou, ou bien la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti. Euh, nous avons deux trois pistes. Euh, Wanda Mastor, euh, euh, la constitutionnaliste, euh, a fait un, un, un gros travail euh, depuis deux ans sur ce sujet. On pourrait se baser sur ce travail-là. Euh, vous savez, aujourd'hui, à, à, à l'heure de l'Europe, parler d'autonomie euh, au sein de la Méditerranée, je pense que ça ne devrait plus être un tabou.
2: Voilà. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Le gouvernement est prêt à accorder son autonomie à la Corse. Vous êtes pour ou vous êtes contre eh, Voici vos réponses. Est-ce qu'on va aller voir les, les, les réponses Voilà, c'est sur le compte Twitter. Hein. Ce n'est pas, pas un sondage, hein, je le dis à chaque fois. C'est toujours euh, important de le préciser. Est-ce qu'on peut me dire si on a ou pas On l'a. Le voici, le voilà. 64% contre l'autonomie, 36% pour Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour réagir et donner votre avis. L'actualité, c'est évidemment aussi l'Ukraine. Kiev se réveille ce matin après une nuit sous couvre-feu. Regardez tout d'abord ces images de Kiev en direct. Kiev qui se réveille, les habitants de la capitale sont encore confinés. Jusqu'à demain, 7h, c'est le maire de la capitale ukrainienne qui a décrété ce couvre-feu de 35 heures. On est en direct avec... Simone Ragoff, Roman Ragoff, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes habitant de, de Kiev. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'autour de vous, le couvre-feu est respecté
16: euh, — Bonjour. Oui, euh, moi, je le respecte. Et mes amis, tout, tout le monde que je connais, on, on le respecte. Les gens... J'ai pas vu personne de ma fenêtre. Euh, apparemment, euh, ici, les gens sont vraiment prêts de faire tout ce qui est possible pour aider notre
2: armée. Mmh. — Comment est-ce que vous êtes préparé à, à appliquer ce couvre-feu aujourd'hui hein, Parce qu'il dure jusqu'à demain matin.
16: Oui, alors aujourd'hui, je suis allé chez mon collègue pour euh, passer ce temps ensemble. Ce sera plus facile euh, de différents points de vue, euh, moralement, mais aussi pratiquement... Euh euh, voilà, on peut aider l'un à l'autre. Euh, et en plus, euh, oui, on a, on a préparé un peu de provisionnement pour les prochains jours euh, de, de l'eau. Euh, et on dort dans
2: le corridor entre les murs. Euh, comme ça, c'est plus, plus sûr. Vous dormez lo loin des fenêtres. Hein. Est-ce que vous avez oui, des exactement. problèmes d'approvisionnement dans Kiev D'approvisionnement, je pense, en, en nourriture, c'est quand même le principal euh,
16: alors, je dirais pas qu'on a des euh, gros problèmes, euh, aussi comparé aux autres villes ou même aux banlieues de, de Kiev. Donc autour, là, c'est un peu plus difficile. Mais ici, il y a quand même... Euh, euh, oui, des, des produits nécessaires. Dans des supermarchés, normalement, on peut trouver au moins quelque chose à manger. Donc, c'est sûrement pas les supermarchés comme on les a connus avant la guerre, mais pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut pour survivre, je dirais.
2: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom au début de l'interview. Roman Sigov. merci d'avoir été en direct avec nous dans la, dans la matinale CNews ce matin. Et cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui admet que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. La possible entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN, c'est l'un des motifs avancés évidemment par la Russie pour justifier la guerre et son offensive sur l'Ukraine. On écoute tout d'abord ce qu'a dit exactement Volodymyr Zelensky.
12: L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, nous comprenons cela. Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes et nous avons également entendu dire que nous ne pouvions pas rejoindre l'Alliance Atlantique. C'est une vérité et il faut la reconnaître. Je suis heureux que notre peuple commence à comprendre cela et à compter sur lui-même et sur nos partenaires qui nous aident. L'Ukraine qui ne pourra pas intégrer l'OTAN, il
7: le dit. Quelle est votre analyse Comment est-ce que vous décryptez cette prise de position, général Clermont L'OTAN, c'est vraiment la pomme de discorde mmh. entre, entre la Russie et l'Ukraine et même l'ensemble de la communauté internationale. Donc je, je, je pense qu'effectivement, il, il, il fait preuve de réalisme, mais c'est aussi une, une tactique pour rappeler que l'agresseur, c'est Poutine et la raison de l'agression, c'est l'OTAN. C'est aussi une manière de rappeler, il le dit à la fin de la phrase, qu'ils sont tout seuls. Hein, C'est-à-dire qu'ils comptent pas sur l'OTAN pour les défendre. Oui. Donc c'est un, euh, un message multiple euh, qu'il faut décrypter comme, euh, moi, je pense, comme un, un, plus un appel au secours euh, à la communauté internationale euh, sur le thème euh, « Vous voyez, l'OTAN, de euh, toute façon, c'est pas la peine qu'on y aille. Ils veulent pas nous aider. Donc on n'a rien à y faire. »
2: La campagne présidentielle à présent. Merci mon général, restez bien avec nous. Et le dernier baromètre opinionneau est pour CNews. à 25 jours du premier tour, on regarde les résultats ensemble. Emmanuel Macron reste en tête. 30% des intentions de vote. Marine Le Pen, 19%. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position. 12% des intentions de vote. 11% pour Éric Zemmour. 10% pour Valérie Pécresse. Et 6% pour Yannick Jadot. Je vous laisse découvrir la suite en cas de second tour Macron, Le Pen, le chef de l'État, est donné vainqueur. 58%, 42%.
4: Yoann Uzei, quels enseignements sont à tirer de ce sondage? Oui, on voit bien d'abord que la guerre en Ukraine profite incontestablement au président de la République oui. qui en fait fait le plein des voix dès le premier tour. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça ne signifie pas que soudainement des électeurs de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon se, se disent « Tiens, je vais voter pour le président de la République parce qu'il y a une sorte d'union nationale qu'il faut à tout près préserver ». Non, ça signifie qu'Emmanuel Macron, eh bien, en quelque part, dès le premier tour, fait le plein des voix de second tour. Il puise dans ses réserves de voix de second tour dès le premier tour et c'est au détriment principalement de Valérie Pécresse. Il y a une sorte de vote utile qui se met en place. On le constate pour Marine Le Pen qui reprend des électeurs assez massivement dans ce sondage à Éric Zemmour qui lui est un très net repli. C'est le cas à gauche aussi. On voit que Jean-Luc Mélenchon progresse tout doucement au détriment des autres candidats de gauche qui s'effondrent littéralement. Euh, Anne Hidalgo reste à, à, à 2%. On voit bien que c'est un score et évidemment qui est presque humiliant, on peut le dire, pour la candidate du Parti Socialiste qui a, a priori ne sera même pas remboursée de ses frais de campagne ce qui est inédit sans précédent dans, dans l'histoire de, de ce parti. Euh, beaucoup d'enseignements donc à, à, à tirer. Mais le principal, c'est ce vote utile visiblement qui est en train de se mettre en place au sein de l'ensemble des camps du champ électoral français.
2: Merci Johan. Éric Zemmour dévoile, dévoile son affiche officielle de campagne. Regardez, nouveau slogan pour que la France reste la France. Selon nos informations, cette affiche va être tirée à 50 000 exemplaires. Une autre affiche sera bientôt publiée avec Marion Maréchal qui a récemment annoncé son ralliement. Certaines entreprises françaises subissent les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est le cas d'une PME des Bouches-du-Rhône. Elle vend ses peintures aux Russes et aux Ukrainiens depuis des décennies.
5: Alors si la Russie continue ses commandes, les échanges avec l'Ukraine sont suspendus. Reportage près de Marseille avec leurs Parra. Depuis quatre
10: générations, la famille Fabre fabrique des peintures aux couleurs provençales. Et depuis 30 ans, elle vend ses produits aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Inévitablement, la guerre a impacté son business, surtout avec l'Ukraine, où les échanges commerciaux ont baissé depuis
11: 2014. On a toujours un distributeur, mais en 2014, euh, le, sa croissance, qui était magnifique, s'est stoppée, puisque la guerre du, du Donbass a démarré. Et depuis cette, cette époque-là, on sent que le pays doucement, doucement glisse vers, vers le néant. Aujourd'hui,
10: le marché ukrainien est à l'arrêt. Les russes
11: poursuivent leurs commandes. À ne pas comprendre ce qui se passe, entre ce, cet écart entre la politique et la réalité du terrain fait qu'on a encore des commandes. Malgré les sanctions. Donc, Mes russes me disent qu'il n'y a pas de problème pour eux pour nous payer et il n'y a pas de problème pour eux de, de, de nous envoyer un camion pour qu'on le charge. Ces problématiques-là, ce sont eux qui en sont impactés, pas moi aujourd'hui, sauf si le, 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 le robinet se ferme et à ce moment-là, je perdrai tout.
10: Ici, les 12 tonnes de marchandises prêtes à partir. Et même s'il perd tout, Thierry ne demandera pas d'aide. Il distribuera dans d'autres pays. Il s'inquiète avant tout pour ses collaborateurs de l'Est, devenus au fil des années plus que de simples interlocuteurs commerciaux.
2: L'ONU déclare la journée du 15 mars, journée mondiale contre l'islamophobie. C'est une information qui est tombée cette nuit. L'islamophobie qui euh, euh, peut virer, c'est souvent euh, une critique qu'on fait à ce concept, peut virer à l'interdiction de critiquer l'islam, ce qui est autorisé euh, en France, critiquer comme n'importe quelle religion, bien sûr. Euh, par ailleurs, on notera que les 193 membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies ont adopté cette résolution contre l'islamophobie euh, qui était proposée par le Pakistan, qui est un pays où le blasphème contre l'islam peut mener dans le couloir de la mort. C'est ce qui était arrivé à la chrétienne Asia Bibi, qui vit désormais loin de son pays, elle vit au Canada. Elle avait été condamnée à mort pour blasphème au Pakistan euh, et le Pakistan c'est un pays où des chrétiens sont régulièrement persécutés. Donc c'est le Pakistan qui a proposé cette résolution, qui a été adoptée par les 193 membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies. On en parle ce matin dans la matinale. Il est 7h12, c'est l'heure du Point Info. Tout de suite, Shana
5: Gérald Darmanin se dit prêt à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre. Il le dit chez nos confrères de Corse Matin. Reste à déterminer ce que représenterait concrètement ce concept d'autonomie. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement en Corse aujourd'hui et demain. Ce sera l'un des thèmes qu'il abordera avec les élus. Kiev se réveille ce matin après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale ukrainienne sont encore confinés jusqu'à demain, 7h. Le maire de la capitale ukrainienne a décrété un couvre-feu de 35 heures après une série de frappes qui a fait 4 morts hier. Jean-Luc Mélenchon troisième au premier tour de l'élection présidentielle. C'est le résultat de notre dernier sondage Opinion Web pour CNews. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient au second tour. De son côté Valérie Pécresse continue de reculer. Elle arrive en cinquième place derrière
2: vous l'avez peut-être remarqué sur le capot de votre voiture, une couche de poussière orange venue du Sahara, on dirait de la terre battue d'un terrain de tennis. Le, cette couche de poussière a recouvert les trois quarts du pays. Alexandra Blanc avec nous, concrètement déjà, dites-nous, quelles sont les, les régions qui ont été les, les plus touchées
13: eh bien, quasiment toutes, entre le sud-ouest, les régions centrales, la Bourgogne ou encore le bassin parisien, on a tous remarqué cette couleur ocre et donc ce sable qui remonte du Sahara. En plus, hier, on avait de la pluie, notamment euh, sur le bassin parisien. Et donc, ce sable du Sahara chargé euh, de particules eh bien, a tendance à colorer l'atmosphère. Donc, vous le voyez, sur les trois quarts du pays, on a été euh, donc concerné euh, par euh, ce phénomène. Ce phénomène, donc, c'est quoi concrètement Eh bien, nous avons une dépression sur le Maroc et dans un flux de sud. C'est ce qu'on appelle le, le vent de Sirocco, un flux de sud qui donc remonte entre le Maroc l'Espagne et ça remonte aussi donc entre les Pyrénées ou encore les régions centrales ainsi que sur le bassin euh, parisien quasiment toutes les régions sont concernées on le voit les images hein, notamment euh, sur les Pyrénées du côté de Pio Angali et eh bien ce ne sont pas des dunes ce sont bel et bien des pistes de ski c'est-à-dire que normalement c'est blanc normalement il y a de la neige et eh bien là certains surfeurs ont pu en profiter donc pour surfer au milieu de ce sable venu du Sahara
2: et puis on le dit on le répète on attend un peu avant de laver sa voiture parce que ça va être encore plus intense aujourd'hui hein.
13: oui exactement on ne lave pas mmh. sa voiture avant au moins vendredi puisque le phénomène va s'amplifier aujourd'hui. Nous avons de nouveau du sable hein, qui devrait arriver dans le courant de la journée entre l'Espagne mais également les régions françaises. Ça concernera plus l'Ouest et la région lilloise pourrait également être touchée. N'hésitez donc pas à jeter un oeil. On attend donc la fin de semaine pour laver sa voiture.
2: Merci Alexandra. Voilà un capot de voiture voilà, Paris, elle... par le sable du Sahara. Merci beaucoup Alexandra. Et la montée en puissance du travail au noir en France. On a battu des records. Les chiffres tout de suite. Eric de Rytmaten. On a battu tous les records de fraude au travail au noir, Eric
14: Oui, ben c'est vrai que pendant la prise Covid, on pensait qu'on échapperait, enfin, que les fraudeurs échapperaient parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Et même ben, le fisc les rattrape. Et donc, vous allez voir, il euh, y a eu énormément de contrôles. 789 millions euh, d'euros euh, récupérés donc, euh, pendant un an. Euh, c'est 30% de plus que l'année précédente. Et euh, vous le voyez, vraiment 36 734 contrôles. Donc, c'est beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment ça s'est passé. C'est de la fraude qui euh, touche tous les niveaux. Hein. Ça concerne aussi bien l'auto-entrepreneur qui ne déclarait pas ses revenus. Ça concerne aussi le travailleur détaché qui était en France payé au SMIC, qui ne payait pas les cotisations sociales. Et la revue Bati Actu pardon, explique qu'il y a des faux statuts, des faux travailleurs, des faux stagiaires et que le digital est en partie responsable de cette situation parce que vous avez des plateformes qui mettent en relation des entreprises avec des ouvriers, qui trouvent un travail facilement mais qui ne déclarent pas leurs revenus. Voilà. Là, je précise que cette traque à la fraude continue. La chasse donc, va s'accentuer, dit-on au ministère de l'économie. En tout cas, on le voit, la crise Covid a permis de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État grâce à cette chasse aux travailleurs clandestins. C est News et les
2: 7h17, merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée de mercredi 16 mars. On parle beaucoup de la Corse ce matin, vous êtes pour ou contre l'autonomie de la Corse, le gouvernement pourrait aller jusqu'à proposer l'autonomie de la Corse, on en débat ce matin et puis on est en direct de l'île de beauté ce matin évidemment. Et puis on retrouve Pierre Chasseret, bonjour Pierre, Bonjour. Non, bonjour on va parler voiture évidemment avec vous, on va parler prix de l'essence, vous avez les tout derniers chiffres. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi
8: de 9h à 10h30.
2: CNews 7h23, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre, rebonjour. 15 centimes de baisse par litre de carburant pendant... Quatre mois à partir du 1er avril, ça a été annoncé par le Premier ministre Jean Castex. Qu'est-ce qu'en pensent les automobilistes hein Eh bien quelques jours après l'annonce, c'est trop peu et surtout c'est trop court dans le
11: temps. Quatre mois, ça ne va pas suffire, 15 centimes, ça ne va pas suffire. Et en plus de ça, tout le monde y voit une mesure électoraliste. Quand on regarde les calendriers, on a bien compris qu'on enjambait à la fois le premier tour, second tour de la présidentielle et aussi l'élection législative. Et cela repousse le problème de la fiscalité, mais ça ne le règle pas. Depuis les décisions d'augmentation de la fiscalité prises par François Hollande, eh bien rien n'a changé et on multiplie les crises. Gilets jaunes, la crise d'octobre 2021 et puis à nouveau les carburants vite dans le débat.
2: Alors à plusieurs reprises, Emmanuel Macron a pourtant rappelé qu'il n'était pas responsable de la hausse du prix des carburants. Hein. Ouais, je ne sais pas si vous, vous souvenez de cette petite phrase d'Emmanuel Macron en déplacement
11: qui disait euh, « la hausse des carburants, c'est pas bibi ben, ». C'est un petit peu bibi quand même parce que à l'époque, dès 2014, alors qu'il était euh, secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Économie et des Finances, il avait validé un projet de taxe carbone qui avait été appliqué aux au, au carburants. Puis, par la suite, sous son mandat, j'ai regardé, eh bien, il y a bel et bien eu des hausses de la fiscalité du côté de la TIC. PE. Alors en gros, ça a donné 9 centimes de hausse sur le sans -plomb, soit une hausse quand même de 10% des taxes sous la mandature Emmanuel Macron, et une hausse de 13 centimes sur le diesel, soit une hausse de 17%. Ces taxes avaient pour objectif de compenser le manque à gagner à l'époque du fiasco de léco de, de, de Vous savez, au moment où les bonnets rouges cette fois-ci s'étaient soulevés, l'État avait profité des cours très bas sur le pétrole pour mettre en place une fiscalité sur les automobilistes. On voit aujourd'hui que ça n'a pas marché, petit conseil quand même et eh bien je voudrais dire que c'est un peu l'arroseur arrosé mais attention parce
2: que le pétrole ça laisse toujours des traces quand même, ça tâche. Merci beaucoup Pierre Chasseret qu'on retrouve tous les matins évidemment dans, dans la matinale CNews, pour parler du, du prix de l'essence, hein, de ces records euh, qu'on a battus, ça baisse un chouïa, ça reste excessivement élevé, ça baisse un chouïa vous le constatez peut-être en allant faire votre plein. 7h26 le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges 7h27, la météo avec vous Alexandra Blanc, le sable du Sahara sur la neige des Pyrénées.
13: Oui, en effet, dans un flux de sud, eh bien, nous avons ce sable du Sahara qui nous remonte du Maghreb avec donc, euh, ces images assez exceptionnelles. Et oui, regardez ces surfeurs qui étaient donc euh, sur la neige. On dirait qu'on a l'impression que ce sont des dunes. et eh bien non, il y a bel et bien des pistes de ski euh, sous euh, leur surf. Donc vous le voyez, image impressionnante On retrouve également des conditions euh, météo assez euh, maussades et puis assez... Euh, cette couleur ocre, hein, toujours dans le ciel avec donc ce sable du Sahara qui remonte et ça va concerner également quasiment l'ensemble des régions françaises. Aujourd'hui ces images notamment du côté d'Aboriaz, en Haute-Savoie, c'est vraiment les trois quarts des régions qui sont donc concernées. Alors côté ciel et eh bien ce matin, le temps reste calme et anticyclonique. Petite faiblesse avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du nord avec localement un temps assez brumeux, assez nuageux aujourd'hui près des côtes de la Manche et toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui a tendance à faiblir. Dans l'après-midi, même perturbation entre la Vendée, le bassin parisien, ou encore en remontant sur le nord, on va retrouver quelques petits nuages et toujours du plein soleil entre les Pyrénées, les régions centrales, ou encore en allant vers le Lyonnais, la Bourgogne, ou encore la Lorraine et l'Alsace. Côté température, c'est déjà très doux dans un flux de sud. Et eh bien, Les températures s'envolent, déjà 10 degrés à Paris, 12 degrés à la Rochelle, tout comme du côté de Toulouse. Et puis dans l'après-midi, les températures seront dignes d'un mois de mai, voire même d'un mois de juin, 21 degrés à Paris, 22-23 degrés en moyenne pour la Bourgogne, 22 degrés pour Bordeaux, vous aurez 19 degrés à Lyon et en moyenne 20 degrés à Marseille, sud du programme. La douceur va se maintenir même si elle va un petit peu baisser. Puis jeudi, ce sera assez mitigé avec une perturbation qui va traverser le pays.
2: C'est News, il est 7h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, évidemment. On est avec Chana Lousteau. On accueille Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. On est avec le général Clermont et avec Johan Uzey. À la une ce matin, le gouvernement qui brise un tabou. Écoutez bien, le gouvernement qui se dit prêt à rendre la Corse autonome. C'est Gérald Darmanin qui le dit dans Corse Matin. Il se rend sur l'île aujourd'hui. Que propose-t-il exactement On verra ça avec vous, Yohann Uzey, Et puis, on sera en direct avec Maître Pascal Garbarini, avocat au barreau de Paris et ancien avocat divan Colonna. Merci d'être avec nous, le Maître, ce matin. Et à tout de suite. Kiev se réveille ce matin sous couvre-feu. Les frappes russes se multiplient sur la capitale ukrainienne. La ville s'est vidée d'au moins la moitié de ses habitants depuis le début de la guerre. Et puis Volodymyr Zelensky dit qu'il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Comment décrypter cette déclaration On va en parler avec vous, Général Clermont. Gérald Darmanin se dit donc prêt à aller jusqu'à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre. Il le dit chez nos confrères de Corse ce matin. Ce matin reste à déterminer ce que représente exactement, précisément, le concept d'autonomie de la Corse. Johan déjà... Euh, dites-nous, dans quelle position Gérald Darmanin
4: arrive-t-il en Corse oh, À l'évidence, pas en position de force. Très clairement, on voit bien que cette proposition, elle arrive au petit moment qu'il soit, à la fin du quinquennat. On est à un mois et demi de la fin du quinquennat et alors que les violences sont de plus en plus importantes chaque jour. On a vu les images, notamment dimanche dernier en Corse. Donc évidemment, le ministre arrive dans une position assez inconfortable pour lui, d'autant que ça n'est a priori pas son dossier. C'était plutôt le dossier de Jacqueline Gourault, la Madame Corse du gouvernement, qui a quitté l'exécutif il y a dix jours précisément pour rentrer au Conseil constitutionnel. Donc il arrive il prend ce dossier en main et il va tenter de jouer les pompiers pour éteindre l'incendie. Alors que propose-t-il Autonomie, un mot qui est lâché, qui n'avait jamais été prononcé par un membre du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, autonomie Il y aura des négociations, bien sûr, qui seront longues pour tenter de trouver un accord. Mais a, a priori, ça voudrait dire que l'État garderait uniquement le régalien. On peut se diriger vers ça, c'est-à-dire principalement les questions liées à la justice et à la sécurité. Comment est-ce qu'on en est arrivé à faire cette proposition Encore une fois, je vous le disais, au pire moment qui soit pour l'exécutif Eh bien, vraisemblablement parce que ce gouvernement, parce que les précédents ont fait la politique de l'autruche depuis des années, n'ont pas voulu voir, n'ont pas vu que les autonomistes étaient en train de gagner du terrain, étaient soutenus par une partie de plus en plus importante de la population en Corse. Il suffit de regarder les résultats des élections et on voit bien clairement que depuis plusieurs années, il se passe quelque chose pour en arriver ici et donner l'impression finalement eh bien, que les violences en Corse ont donné plus de résultats à ceux qui ont ces revendications que le dialogue. Merci beaucoup. Euh, Johan Uzay, je vous
2: pose la question hein, avant de retrouver le, le, le maître Garbarini. Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'autonomie Regardez vos réponses. 64% pour et 36% contre. Énormément de, de réactions. Il euh, y a par exemple Holkinès qui dit la pêche aux voix continue. En clair, c'est une mesure électoraliste. Génie basti vous y réagir
1: oui, c'est absolument... Euh, ça montre une certaine, un, un état de fébrilité, de faiblesse de l'État, parce qu'on cède à des violences. Donc ça veut dire, le message qui est envoyé, c'est taper sur les flics et vous aurez ce que... Et vous aurez le résultat que, que vous, vous voulez. Et en plus, c'est à trois semaines des élections présidentielles. Et le canard enchaîné avait révélé qu'il y avait des négociations euh, menées entre l'Élysée et les nationalistes corses qui euh, qui, euh, qui avaient été un peu foutu en l'air par le par l'agression Divan Colonna, où, où Emmanuel Macron avait négocié une autonomie, de parler de l'autonomie après mmh. la présidentielle, en échange d'un soutien des nationalistes. Mais là, on voit bien que l'accélération de ce calendrier montre un état de faiblesse de l'État assez préoccupant.
2: On est en direct avec Maître Pascal Garbarini. Bonjour Maître, merci beaucoup d'être avec nous Bonjour. ce matin dans, dans la matinale CNews. Vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien avocat d'Yvan Colonna. Déjà, comment réagissez-vous à, à ce qui est annoncé ce matin, encore ce matin, par le ministre de l'Intérieur
6: bah, je, 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 je réagis... Euh assez gravement parce que je, je, je trouve que euh, il a fallu donc Ivan Colonna soit dans une situation euh, de vie euh, dramatique des, des violences dans la, dans, dans la rue pour se rendre compte que l'évolution de, de la situation politique de Lille avait été changée c'est-à-dire qu'il y avait des une population qui avait voté majoritairement pour que les nationalistes euh, euh, gouvernent l'île et, et qu'une une, une autonomie soit, soit possible. C'est dramatique que, dans, dans un État comme le nôtre, on, on en arrive à, c'est ce que disait Madame Bastier, c'est qu'on qu arrive à, à, à une situation de violence pour que l'on prenne en compte une situation qui a été démocratique et qui a évolué dans l'urne. Mmh.
2: Euh, à quoi pourrait ressembler une autonomie en Corse ça, ça voudrait dire quoi euh, La police, la justice, l'armée pour l'État et, et, et le,
6: le reste aux Corse ça, 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 je ne sais pas. Ça reste à définir. Et ensuite, il faut vérifier si, en effet, ce n'est pas une, une décision qui est, qui est électoraliste. Et s'il ne s'agit pas également d'éteindre le feu qui s'est propagé en Corse avec une jeunesse qui paye un lourd tribut hein, également. Et les forces de l'ordre... Euh, également, Moi je, je, je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs euh, sur, sur votre chaîne que je, je faisais un appel au calme et une cessation immédiate de, de, de toute violence parce qu'encore une fois euh, cette situation qui est quasi insurrectionnelle elle, elle ne peut pas perdurer et, et, et à la fois ça, ça donne une très mauvaise image. De, de, de la situation de, de l'île une population qui vit sous pression et une, une, je, une jeunesse qui, qui n'a pas besoin de vivre ce qu'elle vit actuellement et, et encore une fois il y a un état qui n'est pas respecté donc tous ces ingrédients sont, 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 sont inflammables si vous voulez euh, après euh, moi ce que je, je n'ai jamais compris c'est que personne ne peut nier, par exemple, qu'il y a un peuple corse. Voilà, ça, ça, personne ne peut le nier à partir du moment où on ne met pas de la politique dedans. Voilà, cette reconnaissance juridique, elle a été refusée par le Conseil constitutionnel. Je sais que mon confrère, l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui, qui était, qui, qui, qui était à, à, à la tête, Robert Badinter, s'en est enorgueilli de cette, de cette décision. Mais, mais cette décision, elle n'a jamais été digérée. Et ce n'est pas encore une fois parce qu'il y a un peuple corse que ça ne veut pas dire que la Corse se détache de la France. C'est une reconnaissance. Et il faut arrêter de politiser à chaque fois la situation dès que l'on parle de la Corse, puisqu'il y a des tractations. il y a Un jour, je c'est jeté moi non plus continuellement avec la Corse et les gouvernements français. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Euh, la situation qu'a vécu Ivan Colonna on ne va pas revenir là-dessus puisque vous, 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 vous l'avez dit et redit, vous vous rendez compte qu'il que est détenu particulièrement signalé, pendant huit minutes il se fait agresser par un fichier S qui est lui aussi DPS et qu'on a mis en auxiliaire d'administration de, 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 pénitentiaire alors qu'il avait euh, plusieurs fiches de violence lorsqu'il était dans son précédent établissement. Bon, bah, et aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Et il, a, il faut qu'un homme devienne, entre guillemets, un martyr sur l'île pour que l'État se dise « il se passe quelque chose en Corse ». Ça, 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 ça va pas, ça va pas. C'est un amoncellement de défaillances, de, de, défaillance, de fautes. Et aujourd'hui, voilà ce qui arrive avec une jeunesse qui, qui en fait se révolte parce qu'il y a, y a un sentiment on, on, et qui se sent incomprise. Bon, voilà. Moi, je crois qu'il faut vraiment déjà dans un premier Mais temps. Alors du coup, c'est une prime à la violence parce que euh, en, non, encore la... certains disent, bah,
2: les jeunes, ils ont, ils, ils ont obtenu en, en quelques jours ce que nous on n'a pas obtenu
6: en plusieurs années. Une réponse rapide, s'il vous plaît, maître. On est... une, une, réponse, une, une réponse très, très rapide. Ce n'est pas une prime à la violence, c'est plutôt un, un aveu d'une faillite des différents gouvernements français qui n'ont pas pris la mesure de la situation. C'est tout.
2: tout. Et maître, une dernière question. Euh, quelles sont vos dernières informations sur l'état de santé de votre ancien client, Yvan Colonna euh,
6: Très grave, mais stationnaire.
2: Très grave, mais stationnaire. Merci beaucoup, maître Pascal Gabarini, d'avoir C'est moi été qui en vous remercie d'avoir été Et en moi qui Kiv, ce Merci matin, dans, dans la matinale. Bonne journée à vous. Euh, Kiev se réveille ce matin après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale sont encore confinés jusqu'à demain 7h. Le
5: maire de la capitale ukrainienne a décrété un couvre-feu de 35 heures après une série de frappes qui a fait 4 morts hier.
2: Cette déclaration à présent de Volodymyr Zelensky qui admet que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN.
5: La possible entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN est l'un des motifs avancés par la Russie pour justifier la guerre et son offensive en Ukraine. Écoutez ce qu'a dit précisément Volodymyr Zelensky.
12: L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Nous comprenons cela. Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes. mais nous avons également entendu dire que nous ne pouvions pas rejoindre l'Alliance Atlantique. C'est une vérité et il faut la reconnaître. Je suis heureux que notre peuple commence à comprendre cela et à compter sur lui-même et sur nos partenaires qui nous aident. Voilà,
2: on n'entrera pas dans l'OTAN. Est-ce que c'est une déclaration de nature à calmer
7: Vladimir Poutine, à calmer la Russie, euh, à arrêter la guerre euh, Absolument pas, c'est plus le sujet. D'ailleurs, il a déjà dit... Euh, enfin, c'est à la fois un constat de réalisme, mais là, il s'adresse aux Américains. Il dit aux Américains, vous m'avez abandonné, là. C'est exactement ce qu'il est en train de dire dans cette phrase. C'est la fin qui compte. Et en fait, ce qui s'est passé... Il y a un autre événement qui s'est passé hier, qui me semble plus important, parce que ça, il va le répéter régulièrement. C'est euh, la, la visite des trois premiers ministres euh, tchèques, euh, polonais, et slovène euh, à, à Zelensky, à, à Kiev, et qui s'est faite sans coordination avec l'Union européenne, des initiatives personnelles des trois premiers ministres, et de la même manière que le président polonais a évoqué la mise en place d'une force de maintien de la paix de l'OTAN, sans aucune coordination avec les autres pays de l'OTAN. La, la grande vulnérabilité de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est qu'elle n'arrive pas à parler d'une seule voix. Et donc après l'incident des MIG-29, on, on, on s'aperçoit que la division est possible au sein d'une Union européenne et d'un OTAN qui ont quand même des intérêts euh, pas toujours convergents entre les différentes nations.
2: Merci mon général. Les dernières informations concernant la journaliste russe qui a fait irruption sur un plateau de télévision. Vous montrez les, ima les images évidemment hier euh, matin. Hein,
5: elle risque jusqu'à 15 ans de prison pour avoir dénoncé en plein direct l'offensive russe en Ukraine. Hier soir, elle a été reconnue coupable d'infraction administrative pour une vidéo publiée parallèlement sur les réseaux sociaux où elle explique son geste. Pour cela, elle devra payer une amende de 30 000 roues ce qui représente environ 250 euros. Elle s'est exprimée à la sortie de sa gardien.
10: J'ai passé deux nuits sans dormir. L'interrogatoire a duré plus de 14 heures. Je n'ai pas eu le droit de parler avec mes proches, ni eu accès à une assistance juridique. J'étais dans une position très difficile. Ma vie a beaucoup changé, c'est sûr. Je suis contente d'avoir exprimé ce que je pensais. Il y a maintenant une nouvelle tendance. D'autres journalistes suivent mon exemple.
2: Cette information que je vous donne ce matin, elle est tombée pendant la nuit. L'ONU déclare la journée du 15 mars, journée mondiale contre l'islamophobie. L'islamophobie qui déjà est un concept critiqué parce que ça peut vite virer à l'interdiction de critiquer l'islam. Par ailleurs, on notera que les 193 membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies ont adopté cette résolution contre l'islamophobie qui était proposée par le Pakistan qui est un pays où le blasphème contre l'islam peut mener dans le couloir de la mort. Ce qui était arrivé à la pauvre Asia Bibi, chrétienne, qui avait été condamnée à mort pour blasphème, et où des chrétiens sont régulièrement persécutés au Pakistan. Donc cette proposition vient du Pakistan, ça a été adopté, accepté, par les 193 membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voulais vous, vous parler de, de cette information ce matin. Allez, euh, un peu plus euh, souriant, la Tour Eiffel grandit de 6 mètres, une antenne a été posée par hélicoptère. Hier, la dame de fer qui culmine désormais à 330 mètres de haut.
5: Et oui, vous allez le voir sur ces images. Alors, cette antenne elle permettra à la région Île-de-France d'être couverte par la, par la radio numérique terrestre. L'opération a duré une quinzaine de minutes. Quelques curieux ont bravé la pluie pour assister à cette installation qui a été reportée 3 heures à cause de la pluie.
2: Allez, je vous pose la question sur le compte Twitter de, de CNews. Vous êtes pour ou contre l'autonomie de la Corse Le gouvernement dit qu'il peut aller jusqu'à proposer l'autonomie aux au Corse. Vous êtes pour à 33%, vous êtes contre à 67%. Énormément de réactions sur le compte Twitter de CNews. Attention, ce n'est pas un sondage, c'est bien une consultation. Il est 7h42, tout de suite, c'est le Point Info avec vous, Chanel
5: Gérald Darmadin se dit prêt à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre. Il le dit chez nos confrères de Corse Matin. Reste à déterminer ce que représenterait concrètement cette autonomie. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement à Ajaccio aujourd'hui et demain. Ce sera l'un des thèmes qu'il abordera avec les élus. Kiev se réveille ce matin après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale ukrainienne sont encore confinés jusqu'à demain 7h. Le maire de Kiev a décrété un couvre-feu de 35 heures après une série de frappes qui a fait 4 morts hier. Et puis Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour de l'élection présidentielle. C'est le résultat de notre dernier sondage Opinion Web pour CNews. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient au second tour de son côté. Valérie Pécresse continue de reculer. Elle arrive en cinquième place derrière Éric Zemmour.
2: La politique avec vous Eugénie Bastier vous souhaitez revenir Eugénie ce matin sur un triste anniversaire qui semble un peu oublié derrière la guerre en Ukraine et la campagne présidentielle celui, l'anniversaire des 10 ans des crimes de Mohamed Mera hein.
1: hein. Souvenez-vous il y a 10 ans c'était une autre campagne présidentielle qui était brutalement interrompue, alors ça n'était pas par les missiles de Poutine mais par les balles d'un mystérieux tueur à scooter qui semait la mort dans la région de Toulouse entre le 11 et le 19 mars 2012 ses victimes s'appellent Abel Chenouf, Mohamed Leguad, le rabbin Jonathan Sandler et les trois enfants de l'école juive Ozar à Torah, Gabriel, Arié et Miriam. Il faut ajouter à ces morts d'ailleurs une autre victime oubliée, Loïc Libère, un militaire qui est devenu tétraplégique. À l'époque, vous, vous souvenez-vous, la France se glace, secouée par l'horreur de ces crimes, tous les candidats annulent les meetings, les interviews. On évoque en premier la piste de l'ultra-droite. Et lorsqu'on découvre que l'assassin est un islamiste franco-algérien de 23 ans, on parle alors de, vous savez, cette fameuse expression, le loup solitaire, pour souligner le caractère isolé de son acte et sa dérive personnelle. En réalité, on se rendra vite compte que Mera n'est pas un loup solitaire, mais qu'il appartenait à toute une nébuleuse djihadiste toulousaine. Il avait même fait un camp d'entraînement au Pakistan. Depuis, ce sont une quarantaine d'attentats qui se sont succédés sur le sol français. Mais curieusement, dix ans après ce, ce premier attentat qui a ouvert une décennie meurtrière dans notre pays, la question du djihadisme semble absolument évacuée de la campagne présidentielle, vous me direz comme beaucoup de sujets. En 2017, elle était très débattue, souvenez-vous, François Fillon on avait fait un thème de campagne, notamment avec son livre « Vaincre le totalitarisme islamique ». On peut se demander, est-ce que ça veut dire que cette question est résolue en France
2: Alors si on en parle moins, est-ce que c'est pas parce que la, la menace terroriste est passée au second plan dans les préoccupations des Français
1: en effet, la menace terroriste semble moins présente. Les attentats sont moins fréquents sur notre territoire. Même si l'attaque récente d'Ivan Colonna en prison par un islamiste, Fiché S, vient nous rappeler que ce problème existe, et notamment dans nos prisons, où de nombreux djihadistes euh, croupissent et qui vont bientôt sortir d'ailleurs, c'est pour certains, parce que certains ont été condamnés il y a déjà longtemps. Euh, c'est un problème qu'il va falloir traiter. Euh, les candidats de la droite à la présidentielle, euh, qui ont suivi comme ça la roue d'Éric Zemmour, qui en a fait le mantra de sa campagne, ont plutôt axé la campagne sur la question de l'immigration que sur la question de l'islamisme. Or, la menace d'un djihadisme endogène à la Mera, Mera qui était certes issue de l'immigration de la deuxième génération mais qui était née et élevée en France, euh, engage des problématiques d'intégration qui ne sont pas forcément uniquement liées à l'immigration. Même si on stoppe les flux migratoires, demain la menace d'un djihadisme endogène sera toujours présente dans notre pays. La révolte des Gilets jaunes, la crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine sont venus nous rappeler que, évidemment, la menace terroriste n'était pas la seule qui pesait sur notre pays. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. 60 ans après la guerre d'Algérie, dix ans après ces meurtres de Mohamed Mera, la question du refoulé colonial, du ressentiment qui habitent une partie de la jeunesse musulmane, qui est d'ailleurs entretenue par des idéologues islamistes, sont toujours bien présents et favorisent un terreau toujours propice au djihadisme et à l'émergence d'une violence potentiellement terroriste. Encore un sujet qui n'a pas été traité dans cette non-campagne et qui ressurgira forcément dans les années qui viennent.
2: Merci beaucoup, Eugénie Bastier. Est-ce que le terrorisme islamiste est absent de la, de la campagne Est-ce que vous le regrettez ben, Vous pouvez nous le dire hein, avec le hashtag la, la Matinale sur les réseaux sociaux. Nous dire ce que vous en pensez. Merci, Eugénie. Vous restez avec nous, évidemment, 7h47. On va parler de l'économie et d'une conséquence qui pourrait être dramatique de la guerre en Ukraine, des émeutes de la faim. On les craint dans certains pays pauvres, notamment en Afrique. On va en parler avec Eric doreit matin. tout de suite menace sur les approvisionnements alimentaires. La guerre en Ukraine provoque un chaos un peu partout dans le monde. Eric, le Sénat, hier en France, a sonné l'alerte.
14: Oui, il y a une commission des affaires économiques qui s'est réunie. Alors sur la base des informations du FMI, Fonds Monétaire International, et de l'ONU. Alors c'est vrai qu'il y a une alerte générale qui est lancée parce que on parle que du pétrole, on parle que du gaz, on parle que de l'énergie. Mais il y a une véritable pénurie alimentaire qui guette la planète. On vous a parlé des prix du blé qui ont explosé à 48% en un mois. Et certains pays qui commencent à souffrir. Vous avez l'Égypte, par exemple. Famine en vue. La Tunisie qui manque de smoule, de farine, d'huile, euh, le sucre même deviendra. Les états unis envisagent maintenant de verser une subvention aux pays pauvres qui ont du mal à s'approvisionner. Et en sens inverse, vous avez des pays qui veulent garder leur propre production. C'est le cas par exemple euh, de, de l'Argentine qui crée une taxe de 30% hein, aujourd'hui si on exporte ses produits euh, vers l'étranger.
2: Alors Eric, euh, que faut-il en déduire la guerre économique menace
14: Alors, on peut dire oui. La conséquence, c'est qu'on va venir peut-être vers des tensions euh, auxquelles on ne croyait pas. On pensait que c'était le Covid qui allait générer euh, cette crise internationale. Mais finalement, euh, c'est cette guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie qui, aujourd'hui, provoque un vrai drame international. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, un tiers du blé de la planète pourrait manquer du jour au lendemain. C'est ce qu'a dit hier euh, le Fonds monétaire international. Vous avez 26 pays qui sont directement dépendants du blé russe. Vous savez l'Ukraine, la Russie, surtout l'Ukraine, on disait que c'était le grenier à blé hein, de l'Europe. Vous avez 19 pays africains, dont la Mauritanie, qui dépend à 100% aujourd'hui du blé ukrainien. Pour la Turquie, c'est 80%. Le, B, le Liban, qui est déjà euh, en grande difficulté, est privé de céréales. Donc voilà, aujourd'hui, des émeutes de la faim qui menacent. Et si on regarde nos pays euh, riches, la France par exemple, on s'aperçoit qu'il y a euh, un véritable euh, problème aujourd'hui. On peut même dire que l'économie commence à être détraquée. On va annoncer aujourd'hui un plan de résilience en France. C'est quoi ce plan de résilience C'est aider les entreprises qui sont dépendantes de la Russie ou des exportations. C'est amortir également la hausse des prix. Rappelons que 3,6% a été annoncé pour le mois de février et qu'on va sur 4%. On va augmenter le salaire des fonctionnaires pour la première fois depuis 12 ans avec une hausse. Donc, vous savez, le fameux dégel de l'indice des fonctionnaires. Que retenir de tout cela Eh bien, c'est que le monde peut-être en train de changer. On va revenir vers une société plus protectionnisme. Et peut-être, n'est-ce pas une mauvaise idée, la fin de la mondialisation dont tout le monde parlait depuis, des, depuis très longtemps, puisque cette souveraineté, cette envie de ne plus dépendre des autres, commence à ressurgir.
2: C'est News, il est 7h50, très bien avec nous. Cette information est tombée il y a quelques instants. Plusieurs fortes explosions et des colonnes de fumée vues et entendues pour ce qui est des explosions. À Kiev, la capitale ukrainienne qui s'est réveillée sous couvre-feu ce matin. L'armée russe a intensifié ces derniers jours ses tirs contre les villes ukrainiennes. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
8: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h
13: météo printanière en cette journée de mercredi avec des températures qui vont tout simplement s'envoler, qui seront d'ailleurs dignes d'un mois de juin. Alors côté ciel, on a seulement quelques petits nuages ce matin en remontant près des côtes de la Manche, un petit peu de brouillard aussi en allant vers le nord-est et puis toujours ces quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui soufflera un petit peu moins fort qu'hier. Dans l'après-midi Toujours cette perturbation sur le nord-ouest entre la Vendée ou encore en remontant vers la Normandie ou encore la Côte d'Opale avec un temps bien nuageux et localement quelques averses. Mais partout ailleurs, une très belle après-midi avec du soleil entre les Pyrénées le Massif central ou encore en remontant vers le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace avec du plein soleil. Aujourd'hui, les températures, très douces, 10 degrés à Paris ce matin, déjà 12 degrés à La Rochelle ou encore à Toulouse. Et dans l'après-midi, ce sera clairement le printemps. 21 degrés en moyenne à Paris, 22 degrés à Besançon ou encore à Bordeaux. Vous aurez 19 degrés à Lyon et 20 degrés à Marseille. La suite du programme, conditions météo relativement calmes avec néanmoins une perturbation qui traverse le pays demain avant le retour du beau temps prévu vendredi matin.
2: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous, toute l'équipe de La Matinale est là. On est avec Chanel Housteau, on est avec Eugénie Bastier, avec le général Clermont et avec Johan Uzey. À la une ce matin, ce sujet qui vous fait énormément réagir. Le gouvernement brise un tabou et se dit prêt à aller jusqu'à proposer l'autonomie. À la Corse, c'est Gérald Darmanin qui le dit ce matin. Dans Corse Matin, le ministre de l'Intérieur qui se rend sur l'île aujourd'hui. On va aller sur l'île de beauté dans un instant. Au moins trois fortes explosions entendues ce matin. À Kiev, des colonnes de fumée noires ont été aperçues. La capitale ukrainienne qui s'est réveillée sous couvre-feu. Jean-Luc Mélenchon accède à la troisième place dans notre tout dernier sondage Opinion ouais, sondage quotidien. Il gagne un point par rapport à hier. Valérie Pécresse continue de reculer. Quels enseignements sont à tirer de ce sondage On verra ça avec vous. Johan Uzey. Et puis, une couche de sable orange venue du Sahara se disperse au-dessus de la France. Ça va continuer aujourd'hui. Ça salit les voitures, vous le voyez sur ces images, mais ça produit de magnifiques effets orangés dans le ciel. Il devrait y avoir encore plus de sable aujourd'hui. Alexandra Blanc sera avec nous en plateau. Gérald Darmanin se dit prêt donc à aller jusqu'à proposer l'autonomie de la Corse. Il le dit chez nos confrères de Corse matin. Reste à déterminer ce que représente concrètement ce concept d'autonomie. Tout d'abord, on va partir sur place à Bastia pour les toutes dernières informations avec notre correspondante Christina Luzzi.
3: C'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrive en Corse pour deux jours dans un contexte explosif après l'agression en prison d'Yvan Colonne. Dans un communiqué, le ministre a assuré vouloir ouvrir un cycle de discussion sur l'avenir de l'île. Il disait aussi avoir entendu les demandes des élus de Corse sur l'avenir institutionnel, économique, social et culturel. C'est donc hier, à la veille de ce déplacement, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à l'autonomie de l'île dans les colonnes de nos confrères de Corse. Ce matin. Le ministre se rend sur l'île pour tenter d'apaiser la situation quelques jours après les soulèvements en marge des mobilisations de soutien à Yvan Colonne. L'État s'est donc résolu à ouvrir la voie à une revendication historique des nationalistes modérés, l'autonomie de l'île. Certains ici ont envie d'y croire, d'autres nous ont répondu que les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutent et voyez là une manœuvre purement électoraliste à moins d'un mois des élections présidentielles. Nous, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Voilà, le mot est dit après la question est de savoir ce qu'est cette autonomie. Il faut qu'on en discute, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les contours de ce scénario restent donc à préciser.
2: Les réactions ce matin en direct sur CNews. Jean-Baptiste Arena, conseiller territorial Corée infronté était notre invité en direct à 6h30. Écoutez, il se méfie des annonces du gouvernement.
15: Nous sommes issus d'une famille politique très militante. Nous rappelons, bien que nous n'ayons pas très connu des propos de Charles Pasque en 1988, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc nous attendons de voir... — de voir. attendez
2: de voir. Bon. Ouais, euh, L'État et... qui s'occupe uniquement des sujets régaliens, que sont la police, la justice... Et l'armée en Corse, et les Corses qui s'occuperaient du, du reste. C'est
15: comme ça que ça pourrait fonctionner, l'autonomie, c'est ça par exemple, par exemple, après, il y, y a d'autres pistes, comme l'article 74 qui gère les et les collectivités d'outre-mer aujourd'hui, euh, ou, ou bien la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti. Euh, nous avons deux, trois pistes. Euh, Wanda Mastor, euh, euh, la constitutionnaliste, euh, a fait un, un, un gros travail euh, depuis deux ans sur ce sujet. On pourrait se baser sur ce travail-là. Euh, vous savez, aujourd'hui, à, à, à l'heure de l'Europe, parler d'autonomie euh, au sein de la Méditerranée, je pense que ça ne devrait plus être un tabou.
2: Eugénie Bassier, que dire du timing de cette annonce à quelques semaines du premier tour de la présidentielle on peut
1: discuter ou pas sur de l'autonomie de la Corse, il n'y a pas à avoir d'opposition de principe, mais le, ce timing est absolument désastreux. C'est une invitation, un appel à l'émeute, puisque c'est montré que finalement par la violence, on peut obtenir ce qu'on n'obtient pas par la voie politique des urnes et par la démocratie. Donc c'est absolument catastrophique et je, et je pense que c'est un aveu de faiblesse du, du gouvernement et de panique face peut-être à un, un nouveau mouvement type gilet jaune qui se profite en Corse.
2: Il y a beaucoup, beaucoup de, de réactions hein, sur le compte Twitter de, de CNews où je vous pose la question. Le gouvernement prêt à accorder son autonomie à la Corse. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre 67% de réponses contre, 33% pour. Vous pouvez continuer à donner votre avis. Vous allez sur le compte Twitter de C news. On l'a appris il y a quelques instants. Au moins trois explosions ont été entendues à Kiev ce matin. Des colonnes de fumée noire ont été vues dans le ciel. Kiev qui se réveille après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale sont encore confinés jusqu'à demain matin 7h. Cette déclaration il y a quelques heures maintenant du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui admet que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Il a également... Euh, réclamer euh, une nouvelle fois à l'OTAN une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Euh, C'est cela qu'il a dit cette nuit. Écoutez et on décrypte avec le général Clermont.
6: Pouvez-vous appeler vos amis, vos alliés et leur demander, s'il vous plaît, fermez le ciel. Fermez l'espace aérien et arrêtez les bombardements. Combien de missiles doivent tomber sur nos villes pour que cela arrive
2: Général Clermont, Volodymyr Zelensky redemande une zone d'exclusion aérienne. Qu'est-ce
7: que ça veut dire À quoi ça pourrait ressembler Au-dessus de l'Ukraine, au-dessus de son pays, bien sûr. Il l'a déjà demandé, il le demande et il la redemandera en permanence jusqu'à la fin de la guerre. Parce qu'en fait, il y a deux guerres. Il y a la guerre aérienne qu'on ne voit pas, la guerre terrestre qu'on voit très bien. Mais la guerre aérienne est essentielle pour gagner la guerre terrestre. Et il sait très bien que si on est en mesure d'empêcher l'aviation russes de bombarder, euh, il a peut-être des chances, dans la durée, euh, de résister, euh, en tout cas plus longtemps, aux, aux russes. Mmh. C'est aussi, effectivement, un moyen de rappeler à l'OTAN qu'elle a déjà fait des no-fly zones. Hein, en Bosnie, on a fait des no-fly zones, on a fait des no-fly zones en Irak. Donc y a, y a, y a Techniquement, c'est possible, mais rappelons quand même la ligne rouge qui a été fixée par les pays de l'OTAN. L'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Et je signale d'ailleurs que la petite remarque qui a été faite par le Premier ministre polonais à l'occasion de son déplacement à Kiev, qui a évoqué la possibilité d'une force de maintien de la paix de l'OTAN, donc en Ukraine, est totalement contradictoire avec la position unanime de l'OTAN. Aujourd'hui, il y a une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. Je pense que ce point va être abordé et qu'il est essentiel que, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, fassent preuve de solidarité et tiennent tous le même langage.
2: Général Clermont, merci beaucoup mon général. La campagne présidentielle à présent est le dernier baromètre opinionnaux et pour CNews, à 25 jours du premier tour, baromètre quotidien. On regarde les résultats ensemble au premier tour. Emmanuel Macron toujours en tête avec 30% des intentions de vote. Shana.
5: Et Marine Le Pen obtient 19% des voix. et se qualifie au second tour. Jean-Luc Mélenchon est troisième. Il ferme le podium avec 12% juste derrière. Éric Zemmour qui obtient 11%. C'est un point de plus que Valérie Pécresse qui arrive à la... La cinquième place de ce classement, je vous laisse regarder les autres candidats. Et puis pour le second tour, en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le chef de l'État est donné vainqueur avec 58% des voix
2: contre you 42%. 42% pour Marine Le Pen.
4: Johan Uzey, quels
2: enseignements sont attirés de ce sondage
4: Un enseignement principal selon moi, c'est le réflexe vote utile qui semble-t-il est en train de se mettre en place. Le premier à en bénéficier, c'est le président de la République, 30% loin devant tous les autres, parce qu'il fait le plein des voix au second tour. Alors non pas parce que des électeurs de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon soudainement se diraient, oulala, attention, par Union Nationale, étant donné le contexte, il faut voter pour le président sortant. Non, c'est parce qu'il prend des voix à Valérie Pécresse, donc à des électeurs qui potentiellement auraient voté pour lui au second second tour. Il puisse dans ses réserves de second tour dès le premier tour. Mais ça, c'est valable pour chacun des candidats qui est en tête dans les sondages de son camp. Marine Le Pen, eh bien, elle reprend des voix à Eric Zemmour. 8 points d'écart désormais entre les deux candidats. Ça n'était pas arrivé depuis des mois. C'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. En tête à gauche, une légère dynamique pour Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, néanmoins, sa qualification au second tour est, est encore très loin parce que d'abord, les réserves de voix à gauche elles sont très limitées et puis parce que le seuil de qualification, progressivement, il est en train de remonter à, à, à l'hiver L'hiver dernier, euh, au, au mois de décembre, on avait un seuil de qualification autour de 15-16%, désormais c'est plutôt 20%, donc on voit qu'il en est euh, encore loin. Troisième place pour Jean-Luc Mélenchon, donc, mais il n'est pas du tout qualifié pour l'instant pour le second tour.
2: Merci Johan. On regarde l'affiche la de campagne d'Éric Zemmour qui vient d'être présentée avec ce slogan « Pour que la France reste la France ». Une autre affiche sera bientôt publiée avec Marion Maréchal qui a récemment annoncé son ralliement. Vous l'avez peut-être remarqué, hier, il y a une couche de poussière orange du Sahara sur les trois quarts du pays, sur les trois quarts de la France, Shana. Alors
5: c'est très beau, certes, mais ça salit oui. les voitures. Alors concrètement, à quoi est dû ce phénomène Une dépression est actuellement située au-dessus du Maroc. Ça provoque un flux de sud puissant appelé le vent de Sirocco. Et ce vent du sud nous ramène ces particules jusqu'en France.
2: Voilà, Il va y en avoir encore plus aujourd'hui. On fera un point complet avec Alexandre Blanc à 8h30. Et là, vous avez l'impression que ce skieur fait... Euh, enfin, ou ce surfeur surfe sur euh, du sable. En fait, il surf sur de la neige. La, la neige qui est sous le, sous le sable. Allez, 8h09. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Robert Ménard. À tout de suite.
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: C'est News il est 8h15, bienvenue à tous. L'invité de Laurence Ferrari est ce matin le maire de Béziers, Robert Ménard. Tout de suite, avant cela, avant l'interview, le point info, Chana
5: Gérald Darmanin se dit prêt à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre, il le dit chez nos confrères de Corse matin. Reste à déterminer ce que représenterait concrètement cette autonomie. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement à Ajaccio aujourd'hui et demain. Ce sera l'un des thèmes qu'il abordera avec les élus. La guerre en Ukraine et cette dernière information, au moins trois explosions ont été entendues à Kiev ce matin. Des colonnes de fumée noire ont été, entendues, ont été vues dans le ciel. Kiev qui se réveille après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale ukrainienne sont encore confinés jusqu'à demain, 7h. Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour de l'élection présidentielle. C'est le résultat de notre dernier sondage. Opinion way pour CNews. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient au second tour. De son côté, Valérie Pécresse continue de reculer. Elle arrive
17: en cinquième place derrière Éric Zemmour.
2: Merci Shana. 8h16, Laurence Ferrari, vous recevez Robert Ménard.
17: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On commence par l'Ukraine euh, et aussi euh, la journaliste russe qui a brandi une pancarte pendant le principal journal de euh, la chaîne euh, nationale russe. Elle a dénoncé les mensonges de l'État russe. Elle a été jugée hier qu'on a eu une amende à libérer, mais elle risque un nouveau volet de sanctions pénales beaucoup plus lourdes. Euh, Est-ce que Emmanuel Macron lui a proposé la protection asilaire Il a eu raison
18: Bien sûr qu'il a eu raison, elle est courageuse. Vous le disiez, il y a une loi quand même qui vient d'être votée par la Douma qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour de fausses informations. On a compris avec M. Poutine ce que, ce que ça veut dire. Bien sûr, il y a des gens dans un pays difficile, un pays qui est une dictature, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un pays où, se, où essayer... Tenter de combattre le message officiel est difficile. Savez, moi, j'ai une pensée pour nos amis de Novaya Gazeta, vous savez qui était le seul journal de Moscou indépendant, ou de l'Echo de Moscou, qui est aussi la seule radio indépendante. Aujourd'hui, bosser être journaliste en Russie, c'est pas même bien sûr qu'il faut. Qu faut c'est son rôle, c'est le rôle du chef d'État, et c'est le rôle de la France d'abriter, de protéger ces journalistes qui sont l'honneur de leur propre pays.
17: C'est-à-dire quitte à qu aller lui proposer de venir en France avec Bien sûr, si elle est menacée.
18: Il faut qu'elle aille à l'ambassade et qu'à l'ambassade on lui propose de, de la ramener en France. Enfin, attendez, je suppose que vous seriez heureuse de l'accueillir sur Absolument. ce plateau en lui disant que notre solidarité c'est vis-à-vis des gens comme ça. Parce qu'il faut le faire, il faut le faire. Vous savez, oui. ici on est facilement courageux parce qu'on risque pas grand-chose. Aujourd'hui, faire ce qu'elle a fait là, et attention, c'est pas parce qu'elle a eu cette, cette amende qu'elle risque pas d'être en prison demain ou après-demain.
17: Il y aura un deux, deuxième procès sans doute. Euh, la médiation se poursuit. On voit que les pourparlers euh, d'abord entre Russes et Ukrainiens se poursuivent. Hier, il y a il y a eu des premiers ministres qui sont venus à Kiev. Est-ce qu'il faut que le président Macron se rende à Kiev
18: Oui, je pense que ce serait quelque chose qui aurait du sens aujourd'hui, que le chef de l'État, euh, d'une certaine façon le patron de l'Europe en ce moment, se rende à Kiev. Je crois que... Vous savez, les symboles, ce n'est pas de, des images. À un moment donné, dans une guerre, dans une guerre, et pardon de vous rappeler que pendant 20 ans, je me suis occupé que de zones de guerre, dans une guerre, il y a des gestes forts. On gagne aussi quand les gens ont le moral. Et le moral, ça veut dire de ne pas se sentir esselé. Demain, euh, Emmanuel Macron à Kiev, après, avec le, 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 le président Zelensky, je pense que ce ne serait pas seulement des images, et ce ne serait pas de la propagande électorale. Je vois d'ici là un certain nombre de gens. Ce serait juste que dire que la France, sa place, elle est du côté de ceux qui sont agressés. Il y a des gens qui agressent et des gens qui sont agressés. Il y a des bourreaux et il y a des victimes. Il y a des pays qui sont des pays prédateurs et des pays qui veulent être des démocrates. On est du côté des victimes, des gens qui sont pour la démocratie et des gens qui se font agresser. Il me semble que c'est ça. Oui, il me semble que ça aurait vraiment beaucoup de sens.
17: Le président Zelensky qui est bien seul malgré tout face à l'armée russe. Il a hier admis que clairement l'Ukraine ne pourrait pas entrer dans l'OTAN. C'est une façon d'ouvrir une porte de sortie pour Vladimir Poutine
18: oui et c'est une façon de, 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 de se rendre à l'évidence d'une certaine façon. Regardez le peu d'enthousiasme quand même que même l'Union Européenne a mise pour pouvoir accélérer des, des négociations. C'était pas le bout du monde, c'était pas l'OTAN. Déjà on n'est pas foutu de faire ça alors lui ouvrir les portes de, de l'OTAN. Quand même, il faut rappeler à ceux qui sont contre ça, je le dis à un certain nombre d'hommes et de femmes euh, politiques aujourd'hui, personne ne vous oblige à rentrer dans l'OTAN. C'est ces pays-là qui ont besoin d'être protégés et qui demandent à rentrer dans l'OTAN. Là encore, il y a des gens qui agressent, c'est la Russie, et l'OTAN qui est du côté aujourd'hui des gens qui se font agresser ou qui potentiellement, pourrait se faire agresser. Non, il faut de temps en temps rappeler ces évidences-là, parce que j'ai le sentiment, en écoutant certains, vous savez qu'on aurait, euh, en gros, l'Union européenne, l'OTAN, et de l'autre côté, la Russie, et que tout ça, au fond, ça se vaudrait. Vous savez, chacun voulant imposer une espèce d'impérialisme. Et non, et non, c'est pas la même chose. D'un côté, il y a des démocraties, de l'autre côté, il y a une dictature.
17: On aller plus loin dans l'aide à l'Ukraine, plus que ce que l'on fait, euh, quelques livraisons d'armes dont on ne sait pas grand-chose, en... qu'on voit de euh, nourriture, d'aide
18: — Je vois bien que les convois de nourriture d'aide, on en a fait à Béziers. Il en part euh, tout, tout les, tout, euh, tous les trois jours. Un semi-remorque part sur ça. On accueille, comme tout un tas de villes, bien sûr, euh, des réfugiés. Bien sûr que, que ça ne suffit pas. D'abord, euh, je pousse à la prudence sur cette réponse-là parce que je pense que on ne nous dit pas « Dieu merci » tout ce que les pays occidentaux font en termes d'armement. Et on a raison de, de ne pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment ce qui se dit et puis ce qui se fait. Et là encore, je pense qu'il y a de gros écarts tant mieux pour les Ukrainiens. Il
17: faut obtenir des corridors humanitaires. On sait qu'un certain nombre de civils ont pu quitter hier, notamment Mariupol. Il faut installer ces corridors humanitaires pour que les civils qui le veulent puissent échapper à l'artillerie russe
18: Mais c'est une nécessité. Hier, on, on s'est jumelé avec, avec, à Béziers avec la ville de Chorkiv, qui est une ville à 200 kilomètres de Kiev, à, à, à l'ouest du pays. Et j'avais invité le, le maire à s'exprimer devant le conseil municipal qui s'est réuni en séance extraordinaire. Et vous savez... C'est ce qu'il nous dit. Il a besoin de quoi C'est une ville de 37 000 habitants, il a 1500, ils ne sont pas encore en guerre. Eux, il n'y a pas eu de bombardement, mais il y a eu des réfugiés. 1500 réfugiés, qu'est-ce qu'il veut Et il nous a dit il faut nous aider à faire partir ces gens-là en Europe parce qu'ils ont besoin d'être mis en sécurité. Ces gens-là, c'est d'abord 90% de femmes et d'enfants, vous, vous, vous le savez. Bien sûr que les couloirs humanitaires, c'est une nécessité. Mais en même temps, on a affaire à un voyou Attendez, M. Poutine est un voyou, un voyou dangereux, pas un fou, un voyou dangereux qui a de la suite dans les idées. Il continuera à menacer tous les gens dont il pense qu'ils sont dans sa zone d'influence. Enfin, attendez, comment on ne le voit pas et comment certains ne le voient pas
17: Certains euh, candidats notamment à l'élection oui, présidentielle attendez,
18: Je me suis amusé à faire, pas amusé parce que ce n'était pas du tout rigolo, j'ai ces, ces derniers jours regardé à nouveau les déclarations d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie. Vous êtes amusé à faire ça Vous oui. avez regardé ce que c'est C'est en fait, des, des gestes d'allégeance, d'allégeance, d'allégeance. Il fut un temps où on dirait, où on mettrait en cause leur patriotisme. On ne peut pas défendre la France et expliquer que, au fond... Tout ce qu'ils ont osé dire sur M. Poutine, le grand homme, le, le patriote, quasiment le démo, non, le démocrate, un peu autoritaire, mais le démocrate quand même. Vous avez honte pour eux, honte pour. Eux. Alors l'un et l'autre aujourd'hui, ils essayent de se rattraper aux branches. Ils ont bien compris que c'était difficilement tenable, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, et pas pendant quinze jours, dès, depuis des années. Marine Le Pen a dit à
17: peu près la même chose. À peu près. Arbena.
18: À peu près. À peu, près. à peu près. Je la soutiens et je, la, crit... et je la critique. La... Pourquoi je ne la mets pas dans le même sac Parce qu'il me semble qu'elle a mieux compris que eux les erreurs qu'elle avait faites. Sur les réfugiés, elle est aujourd'hui évidemment plus claire. Euh, on, on, elle le sait. Je pense qu'elle a changé là-dessus. Et sur son rapport à Poutine, elle est capable de dire qu'elle s'est trompée. Je regrette qu'elle ne le dise pas encore plus explicitement. On ne peut pas avoir été, comme toute cette extrême gauche et extrême droite, aussi fasciné par Monsieur Poutine aussi séduit par des régimes autoritaires et surtout aussi anti-américain, au point, vous savez, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc tu détestais les états unis donc tu ne pouvais qu'aimer M. Poutine. Pardon. On peut être critique sur les états unis et pas les mettre dans le même sac ou sur le même plan que le régime, que le régime russe. La
17: question des réfugiés, plus de 3 millions de personnes ont déjà fui leur pays. Vous en avez déjà accueilli à Béziers, vous allez continuer à le faire
18: Oui, je vais continuer à le faire parce que parce que c'est mon rôle. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit ailleurs en disant que dans le passé j'ai pas eu toujours cette attitude-là, mais je le reconnais euh, bien, bien volonté, bien Bien sûr. Tenez, on a reçu des gens, moi, j'ai été bouleversé par les gens qui avaient... En plus, dans ma tête, vous savez, je suis pied noir et donc je me, je me suis revu avec ma famille en 1962 arrivé en France et je me suis dit j'ai envie de les accueillir chaleureusement, chaleureusement. Quand vous voyez le drame que c'est, oui, il faut les accueillir. Alors il va falloir en accueillir beaucoup et on va en accueillir beaucoup. Là, on a, nous, ouvert un centre d'accueil pour pouvoir les, les, que les gens arrivent, parce que plus les gens arrivent en ce moment, ceux qui arrivent maintenant, même par rapport à il y a 15 jours, ils sont beaucoup plus euh, marqué, euh, marqué. c'est beaucoup plus difficile, ils ont vu des choses encore plus compliquées, ils sont dans des états de fatigue et d'épuisement. Bien sûr, c'est notre grandeur de le faire.
17: Il faut leur réserver des logements euh, sociaux, il faut scolariser leurs enfants au plus vite.
18: Il faut, un, voir les problèmes de santé, deux, régler leurs problèmes de papier... Trois, ils vous le disent tout de suite, mettre leurs enfants dans, 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 dans des écoles. Et oui, moi, comme tout un tas de maires, à la fois j'ai mis à leur disposition un certain nombre de locaux municipaux et j'ai même réquisitionné un certain nombre d'appartements pour pouvoir les, les héberger.
17: Vous avez fait votre mea culpa sur la question des réfugiés, vous l'avez évoqué, vous dites que vous avez eu honte de vos propos passés sur l'arrivée de migrants, notamment qui fuyaient la guerre en Syrie et en Irak. Vous dites que ce n'était pas été une erreur, c'était une faute, vous l'avez reconnu. Marion Maréchal, surprise par vos propos, souligne qu'il y avait parmi ces réfugiés des terroristes islamistes infiltrés. Qu'il aille dire cela aux morts et aux mutilés à vie victimes du Bataclan. Que répondez-vous à Marion Maréchal
18: C'est minable. Juste minable. J'allais ajouter un mot plus dur, c'est dégueulasse que euh, Marion Maréchal ne se prenne pas pour une espèce de géopoliticienne de plateau de télévision et qu'elle aille voir un petit peu ce que c'est le malheur des gens. Le malheur des gens. Et en plus... Elle est, il me semble-t-il, aujourd'hui, elle n'est pas alliée avec euh, Éric Zemmour. Ils se sont retrouvés, évidemment, j'ironiste. Il me semble me souvenir d'un Éric Zemmour allant au Bataclan et au lieu d'avoir une pensée pour, pour les victimes, taper sur M. Monsieur, sur monsieur Hollande. C'est ça, la politique C'est ça. Il, elle manque, comme Éric, du minimum d'humanité. Écoutez, c'est de la démagogie de comptoir. Honte pour elle qu'elle ait dire une chose comme ça. J'espère qu'elle ne le pense pas. Ou je crains malheureusement qu'elle le pense. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont déconnectés de la réalité. Et malheureusement, ils entraînent avec eux tout un tas de militants sincères. Il y a tout un tas de gens que je connais qui sont mes amis, qui se retrouvent aujourd'hui dans une impasse à force de radicalité, à force de d'incapacité à écouter les gens, à être sensible aux malheurs des gens, d'abord, ils s'effondrent dans les sondages, mais surtout, ils nous font perdre, ils font perdre, en gros, nos idées. Ils discréditent nos idées à force de dureté. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle peut amener à eric Zemmour. Je crois qu'elle euh, Comment vous dire Elle le cornerise à droite, de la droite, de la droite, de la droite, encore un peu plus.
17: Dans les euh, sondages, Marine Le Pen euh, reste en seconde position derrière Emmanuel Macron, loin derrière Emmanuel Macron. 30% pour Emmanuel Macron, 19% pour Marine Le Pen. Et puis il y a dans un mouchoir de poche Jean-Luc Mélenchon qui, dans notre sondage euh, opinionnois a dépassé Eric Zemmour, Valérie Pécresse. Vous redoutez euh, que Jean-Luc Mélenchon puisse venir concurrencer Marine Le Pen pour le second tour
18: bah. Je n'ose même pas l'imaginer tellement il est exactement tout ce... Pas tout ce qui, qui me choque, tout ce qui devrait choquer tout le monde. Je vous rappelle l'islamo-gauchisme, je vous rappelle les manifestations avec les pires des, des islamistes, pas des musulmans, des, is, des islamistes. Ces positions de trahison, je dis, par rapport, à, par rapport à la France, celui qui se présente comme un grand patriote, oui, on ne sait pas ce qui peut arriver. Autant vous dire qu'entre M. Mélenchon et M. Macron, j'hésiterai pas un quart vous de... Votre 19... Emmanuel Macron vous, vous plaisantez, bien sûr moi j'ai des désaccords avec Emmanuel Macron, c'est pour ça que je soutiens Marine Le Pen sur la question de sécurité et d'immigration, mais attendez, moi j'ai pas honte aujourd'hui, de la présence à la tête de mon pays, d'Emmanuel Macron, et je trouve que sur le conflit ukrainien, il tient sa place. Je suis plutôt fier de, de, de ce qu'il fait. On peut critiquer le chef de l'État sur un certain nombre de questions, et il y a matière à critiquer, et en même temps de dire qu'il qu occupe la place que j'aime, que mon pays occupe. Vous vous rendez compte, Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, discutant avec qui il serait du côté de M. Poutine, c'est à peu près ça.
17: Est-ce que vous n'êtes pas plus macroniste aujourd'hui que, que le péniste
18: mais non, c'est toujours compliqué. Oui, j'ai beaucoup de désaccords à, à, avec, à, avec mes proches. Je veux dire, on n'a pas parlé de la Corse. Ben alors là, ça va être encore... Ben
17: Allons-y, parlons-en.
18: Ben oui, Autonomie moi... proposée. Oui, je, je suis, Alors Macron,
17: Emmanuel Macron a été contre pendant 5 ans.
18: Oui, mais d'abord, il a changé. Dieu merci, mais il a changé sur beaucoup de choses. Sur le nucléaire, je vous rappelais qu'il n'était il était pas contre, mais il donnait des gages sans arrêt aux écologistes. Il a changé. Le pied noir, je, que je vous disais que j'étais entre ce qu'il qu a dit, vous savez, le crime contre l'humanité, qui était la, euh, oui, qui est en, en Algérie et ce qu'il dit maintenant, il y a un pas. Oui, il change. Mais attendez, tant mieux. Moi, je préfère quelqu'un qui change dans le bon sens que quelqu'un qui se dit et qui change dans un mauvais sens. Moi, je suis, contrairement à mes amis politiques, pour l'autonomie. Je l'ai été, mais même j'ai été peut-être le seul homme politique en France à dire que quand les Catalans en Espagne se demandaient plus euh, de, de, encore d'autonomie par rapport à, à, à et, et souhaitait même peut-être une indépendance par rapport à Madrid, qu'ils avaient raison. Parce que je fais confiance au terrain, parce que je pense mmh. que personne ne connaît mieux une situation que les gens du coin. Donc j'y suis favorable. Et en plus, pardon, enfin je suppose que vous êtes allé comme moi en Corse, la Corse, c'est pas l'Occitanie. L'Occitanie, c'est pas, mmh. pas la Bretagne. La Bretagne, c'est pas... La Corse, c'est un pas... pays
17: ami de la France
18: je, je dirais pas que c'est... Je ne euh, je sais pas si je dis ça. Corse. Mais moi, je comprends que les Corses veuillent avoir plus d'automie. Et je pense que la France, elle est assez forte pour se concentrer sur ce qui est, ce qui est essentiel, la défense, la politique étrangère, on en parle, euh, sur l'Ukraine, la sécurité, sur un certain nombre de questions comme ça, ce qu'on appelle euh, les, 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 questions, les questions régalées Mais sur le reste, mais faisons confiance aux gens. Et puis, cultiver nos différences, ce n'est pas affaiblir la France. La France, elle est assez forte pour être comme ça, une espèce de patchwork de gens qui sont différents et qui se sentent français, qui se sentent fondamentalement français.
17: Est-ce que vous faites partie, Robert Bénin, de ceux qui crient, qui hurlent qu'il n'y a pas de campagne présidentielle, qu'il n'y a pas de débat, que c'est abominable, que la légitimité même de l'élection ah bah, sera attend, remise en cause
18: attend, là, là, Attendez, qu'une partie de la droite ou de la gauche ose partir, ose... Euh, expliquer qu'il manque de légitimité c'est là aussi Gérard
17: Larcher euh, par ouais, exemple, ben, président euh, euh, on
18: peut être président du Sénat et dire de grosses bêtises ou être des, des, ouais, dicté tellement par des considérations il faut dire que sa candidate ne se porte pas très bien de considérations de politique politicienne pour en oublier l'intérêt de la France, bien sûr que le chef de l'État sera légitime et j'espère que tout le monde reconnaîtra cette légitimité, je n'ai pas un doute euh, là-dessus. Là
17: Vous n'avez pas un doute sur le fait qu'Emmanuel Macron sera réélu quoi
18: ben écoutez, je crois qu'il y a une espèce de minuscule, à force de dire trou de souris, il doit y avoir quelque chose encore plus petit qu'une souris qui fait des trous. Ça va être très très compliqué parce que c'est vrai qu'il y a un réflexe spontané quand, il y a, quand votre pays n'est pas en guerre, mais quand l'Europe est en guerre. Et l'Europe est, 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 est en guerre, évidemment, on est spontanément et normalement derrière son chef de l'État.
17: L'abstention, n'est-ce pas le principal ennemi de cette campagne électorale et présidentielle
18: Et le principal ennemi, vous me disiez, vous me disiez tout à l'heure, de Marine Le Pen. Et de Marine, Marine Le Pen en particulier. Parce que vous ça. avez vu les sondages, plus on est euh, de, du, du camp de, de ceux qui ont des problèmes pour, pour vivre, plus on, on est en difficulté... Plus on est tenté par, par l'abstention. Bien sûr qu'on est, qu est, que c'est le, le, principal problème. Mais ce n'est pas vrai qu'on n'aborde pas les vraies questions, parce que à travers, à travers ce qui se passe en Ukraine, regardez la discussion sur le pouvoir d'achat, c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Mais vous savez, c'est toujours les politiciens où les, dont les sondages sont mauvais, ils trouvent toujours que c'est pas la campagne qu'il faut faire. Attendez, c'est une vraie campagne, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Le chef de l'État, oui, il va bien falloir qu'il débatte, mais je vous rappelle que tous ses prédécesseurs l'avaient pas plus fait que lui. Ça veut dire qu'il est comme les autres de ce côté-là, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, un, il faut être uni face à l'Ukraine. Deux, oui, débattons des questions qui, qui, qui nous séparent, essayons de trouver de bonnes, de bonnes réponses. Pas pour telle ou telle partie... Pas pour tel ou tel candidat, mais pour la France. Juste si on se souciait de la France.
17: Donc, euh, soyons clairs, vous appelez à voter pour Emmanuel Macron pour Marine Le Pen <rire> non,
18: -moi. non, 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 j'appelle à voter ma... Marine Le Pen. Je suis fidèle et je dis sur les questions d'immigration et de sécurité, c'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison. Emmanuel c Macron de... n'a pas fait son en C'est de... deux trous noirs des cinq ans d'Emmanuel Macron. Or, l'immigration, c'est le problème pour les Français au quotidien, et l'insécurité, c'est la première des libertés. Madame, quand vous êtes dans un quartier difficile et que vous avez des problèmes d'insécurité, vous êtes puni encore plus. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas quitter tel ou tel quartier pour aller se mettre dans des quartiers plus tranquilles. Alors, si on est soucieux des gens, des petits gens, des gens qui ont le moins de moyens, les gens qui sont les oubliés, on s'occupe de ces deux questions. Ne pas les fragiliter avec une immigration qu'on n'arrive pas à contrôler. Je ne suis pas... Pour l'immigration zéro, c'est une idiocie, l'immigration zéro. Je suis pour qu'on contrôle, qu'il y ait des quotas, qu'on accepte un certain nombre de gens parce qu'on en a besoin, parce qu'on est solidaire avec un certain nombre de gens, mais qu'on limite ça. D'une part, je pense que, que c'est nécessaire. Et sur la sécurité, attendez, sur la sécurité, bien sûr qu'il faut faire plus d'efforts. Il faut défendre notre police, il faut faire plus d'efforts. Et ça, c'est deux, sur deux, ces deux angles-là, c'est un échec de, de, de la Macronie.
17: Robert Ménard était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous, Romain Ménard pour la suite.
18: Merci. CNews, il
2: est 8h35. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Robert Ménard. À la une, le gouvernement qui brise un tabou et qui se dit prêt à rendre la Corse autonome. C'est Gérald Darmanin qui le dit dans Corse Matin, le ministre de l'Intérieur qui se rend sur l'île aujourd'hui. On va en parler dans un instant avec vous. Johan Uzey, et puis on sera en direct avec Jean-Guy Talamoni, ancien président de l'Assemblée de Corse, figure de l'indépendantisme, qui va réagir en direct sur CNews. A tout de suite Jean-Guy Talamoni. Dans l'actualité également, au moins trois fortes explosions ont été entendues ce matin à Kiev, des colonnes de fumée noire ont été aperçues. La capitale ukrainienne se réveille ce matin sous couvre-feu. Et puis Volodymyr Zelensky dit qu'il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer le Comment interpréter cette déclaration On en parle avec vous, Général Clermont. Gérald Darmanin se dit prêt à aller jusqu'à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre. Il le dit ce matin chez nos confrères de Corse Matin. Et tout d'abord, Yann Uzey, dites-nous ce que propose exactement le ministre de l'Intérieur.
4: Eh bien, il parle d'autonomie, le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse, c'est un mot qui n'avait jamais été prononcé par, par aucun gouvernement, il faut bien se rendre compte de ce que ça représente d'abord ça arrive dans un moment très particulier on est à la fin du quinquennat alors que les violences sont de plus en plus importantes en Corse donc d'abord Gérald Darmanin va arriver dans une position évidemment qui n'est pas une position idéale qui peut même être interprétée comme une position de faiblesse. L'autonomie, qu'est-ce que c'est l'autonomie Eh bien ça peut aller jusqu'à vouloir dire que le gouvernement ne s'occuperait plus que des questions régaliennes en Corse le régalien c'est quoi Eh bien, la justice et la sécurité. Tout le reste ce se serait confié à la gestion des élus locaux. Donc, Rendons-nous bien compte quand même de ce que ça représente, y compris pour une île qui a déjà des prérogatives bien plus importantes que toutes les autres régions de la métropole, par exemple. Jean-Guy
2: Talamoni, merci d'être en direct avec nous, ancien président de l'Assemblée de Corse, figure de l'indépendantisme. Euh, comment est-ce que vous réagissez, euh, c'est une question toute simple, hein, à ce que propose Gérald Darmanin ce matin, dans, dans Corse Matin
9: oui, bonjour. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est extrêmement flou, vous savez, de, de parler d'autonomie. Bien, bien sûr, nous, nous étions tout à fait d'accord et nous demeurons pour l'autonomie, pour notre part, comme avancée significative. Ça ne peut pas être un aboutissement dans notre esprit. Mais pour les autonomistes, oui, cela dit, de dire autonomie de cette manière, cela ne fait pas avancer les choses d'un point de vue concret. Vous savez, ils ont déjà fait le coup au Guadeloupéen en novembre dernier. Ça chauffait, on a parlé d'autonomie. Bon, résultat, alors, je pense qu'aujourd'hui, manifestement, M. Darmanin est en Corse pour éteindre le feu, bon, à tous les sens du terme, et donc il dit un certain nombre de choses. Son interview, je l'ai lu avec attention, il n'y a aucun engagement précis, même sur la question de la révision constitutionnelle, qui est tout à fait nécessaire pour une autonomie, et qui était actée, révision constitutionnelle qui était actée en 2018, mais qui a été interrompue ensuite pour, à cause de l'affaire Benalla. Aujourd'hui, il y a même un recul puisque dit bon, si il est nécessaire, on y, on y réfléchira, on en parlera. Donc euh, vraiment, moi, je ne vois rien de concret dans les déclarations d'aujourd'hui euh, qui permettent euh, d'être rassurés. Je vois surtout la volonté euh, de venir euh, en fait calmer, apaiser la, la situation. Alors bon, se on verra si ce à la sont suite.
2: Pas, euh, des déclarations euh, électoralistes à quelques semaines de l'élection eh, présidentielle pour calmer
9: les, les choses. Euh, une euh, forte euh, suspicion euh, à cet égard, évidemment. Ouais.
2: Il y, il y a énormément de réactions sur le compte Twitter de CNews, où je pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'autonomie, euh, comme proposé, enfin, en tout cas, euh, le gouvernement dit qu'il est prêt à aller jusqu'à l'autonomie. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette autonomie Vous êtes contre à 67%, pour, un, pour à 33%. Énormément de réactions, Jean-Guy Talabani, notamment euh, celle de Jérôme Lupi. Bon, euh, c'est son nom sur Twitter. C'est un terrible signal de faiblesse que le gouvernement envoie. C'est vrai, il y, y a eu... Des violences, on en a parlé, vous étiez là pour, pour les, 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 les commenter, en tout cas commenter ce qui s'est passé ce week-end en Corse à Bastia. Il y a eu ces violences et le gouvernement vient et dit « Ah tiens, j'irai peut-être jusqu'à l'autonomie ». Qu'est-ce que vous en dites
9: je dis simplement que pendant des années, nous avons été élus en 2015 à la majorité relative, en 2017 à la majorité absolue, sur une liste qui était officiellement nationaliste corse. Paris n'a pas jugé, bon, d'engager des discussions sérieuses pour revoir, pour rediscuter, reconsidérer les relations entre la Corse et Paris, ce qui était la moindre des choses. Il y a eu un véritable déni de démocratie, d'où la colère qui s'est accumulée pendant des années, notamment au sein de la jeunesse, et la terrible affaire divan Colonne à ces derniers jours a mis le, le, feu, le feu aux poudres et là aussi euh, la responsabilité de, de l'État est accablante. Alors aujourd'hui, M. Darmanin vient et dit euh, oui nous avons une responsabilité, l'État a une responsabilité parce qu'il avait en charge la sécurité, euh, il a la, la sécurité des prisonniers. Mais ce n'est pas seulement pour cela qu'il a une responsabilité accablante. Bien sûr qu'il a une responsabilité de ce point de vue-là, mais il a la responsabilité d'avoir laissé la Corse pendant des années sans réponse aux demandes issues du suffrage universel. Et ça c'est une faute en termes de démocratie. Aujourd'hui, effectivement, Jean nous sommes dans une situation très dégradée.
2: Oui, quand on parle d'autonomie, euh, vous entendez hein, un peu partout euh, en France, on dit bon, bah, très bien, bah, l'autonomie, euh, que les Corses est leur autonomie financière. Alors, ils se débrouillent sans la France. Qu'est-ce que vous répondez
9: à ça la question financière fait partie de l'autonomie, bien entendu, mais ça pas, on ne résume pas l'autonomie à, à la question financière. Euh, l'autonomie, c'est pour tous les juristes du monde, c'est le transfert du pouvoir normatif, du pouvoir législatif, et ça, ça existe, y compris d'ailleurs en droit français, s'agissant de la Polynésie française, de, euh, de la Nouvelle-Calédonie, les lois du pays, etc. Donc ça, c'est évidemment une piste intéressante, mais aujourd'hui, nous sommes très, très loin de cela, puisqu'on dit on va engager les discussions, bien entendu, après les élections présidentielles, donc euh, nous, nous pensons véritablement que pour l'instant, ce que dit M. Darmanin, ça n'engage que ceux qui y croient, hein, selon la ouais, formule célèbre. Ce sont célèbre. des engagements qui sont extrêmement faibles.
2: Merci beaucoup, Jean-Guy Talamoni. Merci d'avoir été en direct Merci avec nous vous. ce matin. Et bonne journée à vous. Et dans l'actualité, il y a également la guerre en Ukraine. Cette information de la matinée, au moins trois explosions ont été entendues à Kiev ce matin avec des colonnes de fumée noire vues dans le ciel, Chana.
5: Kiev qui se réveille après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale sont encore confinés. Jusqu'à demain matin, 7h, le maire de la capitale ukrainienne a décrété un couvre-feu de 35 heures après une série de frappes qui a fait quatre morts hier.
2: — Volodymyr Zelensky admet que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Cette nuit, il a par ailleurs à nouveau réclamé à l'OTAN une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays général. Clairement, qu'est-ce qu'il veut dire par là L'OTAN n'enverra pas d'avion en Ukraine. Donc comment ça pourrait s'opérer, cette zone d'exclusion aérienne Ça peut se faire avec des hommes au sol
7: vous avez raison. Ça, il faut mettre les, en, en perspective les deux points. Mmh. On a compris qu'on n'irait pas dans l'OTAN. En fait, ce n'est pas sa priorité. Ce n'est même plus le sujet. Par contre, on veut une no-fly zone de l'OTAN. Et sa priorité, c'est la no-fly zone de l'OTAN. Il sait qu'il ne l'obtiendra pas. Hein, mais il doit le répéter euh, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, autant que va durer ce, ce, cette guerre. Il y a deux solutions pour faire une no-fly zone. Hein. Soit vous envoyez des avions qui vont nettoyer le ciel et faire en sorte que les Russes n'en rentreront plus avec des avions... Soit vous déployez des systèmes de défense antiaérienne euh, de plus en plus performants, qui peuvent agir de plus en plus haut, qui peuvent également neutraliser euh, totalement ou partiellement le ciel ukrainien des attaques de l'aviation ukrainienne. Et c'est peut-être là-dessus que dans le cadre du, des armements qui sont fournis euh, par les nations euh, à l'Ukraine, euh, des États-Unis, euh, un grand nombre de membres de l'Union européenne, il y a peut-être une voie d'aider de, de, euh, les Ukrainiens à protéger leur ciel dont la maîtrise est indispensable pour gagner cette guerre.
2: Général Clermont, merci beaucoup de nous éclairer le matin sur CNews dans la matinale. Il est 8h43, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. On va parler de la semaine du cerveau. On va parler du cerveau, c'est dans quelques secondes la semaine du cerveau jusqu'au 20 mars qui se déroule dans 120 villes de France. Bonjour docteur Millot. Bonjour L'occasion pour le grand public de rencontrer les chercheuses et les chercheurs. L'occasion pour vous, Brigitte, de nous parler de notre cerveau et de l'importance de le stimuler pendant l'enfance. Et demain, vous nous direz comment le chouchouter à l'âge adulte. Oui. Hein bon, Déjà, on va commencer par l'enfance. On va
19: commencer par l'enfance. Oui. Le bon, un organe essentiel, ça n'aura échappé à personne. Hein. Mmh. Il nous permet de, de, de sentir, de ressentir, de percevoir, d'agir. Il, il permet de gérer tout le corps, toutes les fonctions de notre organisme, notre pensée, et tout, et de s'autogérer lui-même aussi. Il pèse environ 1,3 kg. Il est constitué de 100 milliards de neurones et surtout d'un million de milliards de synapses. Et je vais y revenir parce que les synapses, en fait, c'est le lieu de communication entre deux neurones. Enfin, c'est là où tout se passe. En fait, ils parlent entre eux par de l'électricité un influx électrique, et de la chimie, des neuromédiateurs chimiques. Et c'est l'importance de ces synapses qui va compter pour notre intelligence, pour notre futur, pour notre avenir. Euh, je le disais, il pèse 1,3 un kg, kilo, un kilo il est très protégé, c'est l'organe le plus protégé, et c'est normal, du corps. Il est protégé par le crâne, bien sûr, il est protégé par ce qu'on appelle les ménages. Ce sont trois enveloppes qui entourent comme ça notre cerveau, l'arachnoïde, la piaire et la mère peu importe, trois enveloppes très protectrices. Il y a aussi, il est protégé par le liquide. Il baigne dans ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien pour, comme ça, éviter les chocs, etc. C'est un mode de protection aussi ce liquide. Donc on le voit. Après, il est très irrigué évidemment parce que s'il ne pèse que 2% du poids du corps, en revanche, il consomme 20%. De l'énergie du corps. Donc vous voyez, gros consommateur d'énergie. Euh, donc il faut qu'il soit très vascularisé, très oxygéné, qu'on lui apporte beaucoup de nutriments, notamment du glucose, le sucre. Gros consommateur de sucre. D'ailleurs, dans un accident, la première chose qu'on vous pose, c'est une, une perfusion avec du glucose, avec du sucre. C'est justement le cerveau. Pour, voilà. Euh, donc euh, voilà comment il fonctionne. et je le disais parce que ce matin, je voulais vous parler surtout de ce qui se passe euh, pendant la petite enfance, parce qu'en fait ce sont ces connexions, ces lieux de, de discussion, c'est comme ça qu'ils communiquent, hein, de communication entre les différents neurones, qui sont importantes et qui se construisent. Vous l'avez vu, hein, un million de milliards de synapses, c'est là que tout se passe, et on va les construire pendant la petite enfance, essentiellement de 0 à 3 ans. D'où l'intérêt, d'où l'importance, c'est essentiel de simuler vos enfants. cest que...
2: De stimuler, oui, de les, de les stimuler. stimuler oui, oui. A,
19: voilà, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils entendent de la musique, il faut qu'ils bougent, il faut les caresser, il faut leur parler. Parce qu'après on les perd ces synapses si on ne les stimule pas. Donc on va créer comme ça, pendant la petite enfance. On peut créer de 700 à 1000 synapses par seconde pendant l'enfance. Donc ne laissez pas votre enfant euh, tranquille en lui disant « tais-toi, tu bouges pas, tu fais rien ». Non, au contraire, il faut en permanence le stimuler. Et quand je dis en permanence, c'est important parce qu'à à partir de 3 ans, de 3 ans à la fin de notre vie, on va perdre à peu près 10% de nos neurones. 10%, c'est quand même 10 milliards, hein. Donc, oui, euh, oui, bah, oui, oui. Euh, donc, ce qu'il faut, parce qu'en fait, on va construire comme ça les fondations de notre intelligence euh, de zéro à trois ans, à peu près, mais après, on va commencer à en perdre. Et ceux qui vont rester, c'est surtout ceux qui ont été stimulés régulièrement. Si, vous pouvez dire quelque chose de très intelligent à votre enfant, si vous lui dites qu'une fois, peut-être que la synapse ne restera pas. En revanche, si vous lui répétez dix fois la même chose, la synapse c'est comme un entraînement sportif,
2: il faut voilà, s'entraîner, répéter, voilà. répéter, répéter. Et, et d'où ouais.
19: l'importance de stimuler nos neurones dans l'enfance, de créer comme ça plein de circuits euh, différents.
2: Et on en reparle demain Oui, parce qu'en hein, fait... On va voir comment le stimuler à l'âge adulte. Rien n'est perdu. perdu. Ouf <rire> Ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> ça, c'est une très très bonne nouvelle. Rien n'est perdu. <rire> Merci beaucoup Brigitte. À demain. CNews, il est 8h48, l'heure du Point Info, il est 9 h quart. Point Info, tout de suite sur CNews dans la matinale avec vous, Chana Lousteau.
5: Gérald Darmanin se dit prêt à proposer l'autonomie de la Corse pour rétablir l'ordre, il le dit chez nos confrères de Corse Matin. Reste à déterminer ce que représenterait concrètement cette autonomie. Le ministre de l'Intérieur sera en déplacement à Ajaccio aujourd'hui et demain, ce sera l'un des thèmes qu'il abordera avec les élus. La guerre en Ukraine et cette dernière information, au moins trois explosions ont été entendues à Kiev ce matin. Des colonnes de fumée noire ont été vues dans le ciel. Kiev qui se réveille après une nuit sous couvre-feu. Les habitants de la capitale ukrainienne sont encore confinés jusqu'à demain 7h. Et puis Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour de l'élection présidentielle. C'est le résultat de notre dernier sondage OpinionWay. pour CNews. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient au second tour. De son côté, Valérie Pécresse continue de reculer. Elle arrive en cinquième place derrière Éric Zemmour.
2: C News, il est 8h49, merci Chana. on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe toute l'équipe de, de la matinale avec le docteur Brigitte Millot, merci général Clermont et également Pierre Chasseret hein, on parle prix de l'essence avec vous mm -hmm. tous les matins 7h20 tout ce qui touche à l'automobile en ce moment c'est le prix de l'essence avec Pierre Chasseret dans la matinale et très bonne journée à vous sur CNews dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, à demain